0: Es ist Karnevals-Samstag Nachmittag, kurz vor 15.30 Uhr in der Fußball-Bundesliga, rollt gleich wieder der Ball. Aber wir haben glücklicherweise wieder Besseres zu tun. Damit hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, Folge 22. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden, Benni Strucker. Hallo Benny. Hallo Daniel und hallo an die Hörerschaft. Ja, Benni, wie gesagt, heute schon 22. Ausgabe unseres kleinen Podcast-Projekts ja. und bevor wir auf das aktuelle Thema eingehen, äh, würde ich gerne nochmal äh, unsere Hörerinnen und Hörer an letzte Woche erinnern, beziehungsweise an die Folge von vor zwei Wochen, wo es um Albert Richter ging. Ich hatte nämlich nochmal kurz Kontakt mit Renate Franz, der Biografin von Albert Richter und äh, in der letzten Folge ja auch unsere Interviewpartnerin und... Ähm, die hat uns noch ein paar Anmerkungen mitgegeben und die will ich dann doch noch mal ganz kurz machen. Das sind Kleinigkeiten, aber wir wollen der äh, Chronistenfisch da äh, Genüge tun. Zum einen hatten wir ähm, den ausbleibenden Hitlergruß von Albert Richter, ähm, soweit ich mich erinnere, zu, auf ein Rennen nach Leipzig gepackt. In Wahrheit war das aber bei der Deutschen Meisterschaft 1934 in Hannover. Ähm, Gibt es tatsächlich so, schreibt auch Renate Franz, äh, einige Aussagen, die das auch damals gesagt haben. Deswegen kommt das relativ häufig vor, aus dem Grund aber wichtig, das auch noch einmal kurz zu korrigieren. Dann sind wir auch noch eingegangen darauf, dass Sechstagerennen ähm, offiziell, oder man es wird ja teilweise ist zu lesen, dass die verboten waren damals oder verboten wurden. Das stimmt nicht, das hatten wir ja auch tatsächlich schon erzählt ähm, in der Folge. Und da sei aber auch noch mal gesagt, dass es das tatsächlich auch auf Recherchen von Renate Franz zurückgeht und die also damals, nachdem sie darauf angesprochen wurde, dass man nachrecherchiert hat und ein regelrechtes Verbot also gab es nicht. Und dann gibt es tatsächlich auch noch, und damit können wir den Part dann auch abschließen, auch noch eine erfreuliche Nachricht und noch einen Hinweis. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass neben der Bahn in Köln, die ja schon Albert-Richter-Bahn heißt, auch das Radstadion in Köln nach Albert-Richter benannt werden soll. Soweit ist es noch nicht, aber es gibt eine Petition und die haben wir nachträglich in die Show Notes der letzten Folge aufgenommen. Und sollte euch letzte Woche die Richterfolge als neuer Upload angezeigt worden sein, dann liegt das daran, dass wir die aktualisiert haben. Das sei noch kurz gesagt und die damit verbundene erfreuliche News ist, dass die Bezirksvertretung in Köln-Lindenthal beschlossen hat, zumindest jetzt schon mal, dass der Platz vor dem Radstadion nach Ernst Berliner benannt wird, dem jüdischen Manager und enge Freund von Albert Richter. Weil das eben Thema war, wollte ich das auf jeden Fall noch loswerden und euch mit an die Hand geben und damit können wir das Kapitel jetzt dann aber auch schließen und zum Thema von heute kommen. Ich freue mich aus mehreren Gründen. Zum einen ähm, finde ich, dass das heutige Thema ein Ereignis ist, das nicht nur damals, das muss man so sagen, die ganze Sportwelt, nicht nur die betreffende Sportart, sondern wirklich die ganze Sportwelt, in Aufruhr versetzt hat, so möchte ich sogar mal sagen. Und auch heute noch, ähm, viele, viele Jahre später, würde ich sagen, gilt es auch immer noch als eines der skurrilsten Ereignisse der Sportgeschichte. Und zum anderen, du löst gleich auf, du lüftest das Geheimnis gleich. Ähm, ich würde noch kurz sagen, dass ich mich auch freue, dass du auf deinem Handy nämlich Kurzwahl Nummer 1 getippt hast und am <lacht> anderen Ende kein geringerer Abgehoben hat als... Als der ehemalige Schwergewichtsboxer, deutscher Schwergewichtsboxer und tatsächlich ja auch RTL-Quotengott, das habe ich jetzt nochmal gelesen, ja. Axel Schulz. Axel Schulz hat abgenommen, Benny, als du angerufen hast und ist unser heutiger Interviewpartner und das führt mich jetzt zu der Frage, was ist eigentlich unser Thema heute?
1: Ja, äh, Daniel, das war eine sehr schöne Einleitung, <lacht> vielen Dank dafür. Und äh, ja, wenn Axel Schulz unser Interviewpartner ist, dann äh, liegt es nahe, dass wir uns wieder im Boxen befinden diesmal. Ja, das stimmt. Und äh, wir gehen in die 90er Jahre zurück, um genauer zu sein, zum 28. Juni 1997 ins MGM Grand in Las Vegas, wo beim Rückkampf zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield, ja eine der bizarrsten Szenen, würde ich sagen, <lacht> überhaupt äh, in, in der Sportgeschichte äh, passiert ist. Nämlich der berühmte Orbis, der Bite Fight, wie er dann auch später äh, mhm. unter dem Namen bekannt geworden ist. Und ähm, ja, Schulz ist dafür ein super Interviewpartner gewesen, weil, äh, weil er damals für Premiere, so hieß ja der Pay-TV-Sender mhm. in den 90ern ähm, in Deutschland noch, äh, als Experte und Co-Kommentator gemeinsam mit Bernd Bönte äh, vor Ort war in Las Vegas und damit quasi einen Augenzeugenbericht äh, abliefern konnte. Und das war natürlich richtig klasse und da möchten wir uns auch im Vorfeld jetzt schon mal bedanken, dass er äh, sich sofort dazu bereit erklärt hat. Und wir hoffen, das Interview gefällt euch hinterher auch. Dazu dann hinten raus mehr und ansonsten ja, beschäftigen wir uns ein bisschen genauer mit äh, Tyson Holyfield, der Rivalität der beiden, wie es überhaupt dazu kam, aber auch wieder, äh, wie es heute zwischen den beiden aussieht, denn äh, da gab es mhm. auch einige Entwicklungen in den letzten Jahren.
0: Mhm. Äh, vielleicht ganz kurz noch, warum ich das gesagt habe mit dem RTL-TV-Quotengott, ähm, Axel Schulz, äh, korrigiere mich, aber ich glaube, der Kampf Schulz, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen Botha, auf jeden Fall ein Schulz-Kampf ist der bis heute noch immer erfolgreichste TV-Boxkampf in Deutschland wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt.
1: Oder? Axel Schulz gegen äh, Franz Botha. 1995 ähm, um die IBF-Weltmeisterschaft im Schwergewicht mit knapp über 18 Millionen. Das muss man sich mal Wahnsinn. überlegen. Das ich ist der Wahnsinn, ja. Ja, das ist wirklich eine unfassbare Quote. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Marktanteil war, aber ich meine, der müsste im Bereich 70 Prozent ja. oder so gelegen ja. haben. Ne? Ja, 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 das ist das also wirklich ähm, absolut unglaublich eigentlich, wie, äh, wie groß Boxen damals auch in den, in den Mitte der 90er halt in Deutschland auch waren. Natürlich auch mit Henry Maske und äh, Graziano Rocchigiani, mhm. die ähm, mit gemeinsam, glaube ich, auf Platz zwei liegen im, im Ranking bei, bei RTL. Aber ähm, Schulz war, war unangefochten auf jeden Fall. Und was äh, auch eine Besonderheit ist, ähm, Axel Schulz, also ich komme nachher kurz darauf zu sprechen, ähm, wen Tyson und Holyfield so geboxt haben. Und da waren unter mhm. anderem George Foreman, äh, Franz Botha und Michael Moore dabei. Und mhm. mit allen dreien hat tatsächlich Axel Schulz auch im Ring gestanden. Jeweils ja, leider in, äh, nicht mit in so schönem Ausgang. Richtig, leider nicht mit so schönem Ausgang, ähm, genau, sein, sein Kampf gegen Formen die erste WM-Chance, da bin nicht nur ich der Meinung, dass der äh, gute Axel damals in den USA doch ziemlich böse verschaukelt mhm. wurde, sonst wäre, glaube ich, hätte er, glaube ich, noch einen viel größeren Status heute, äh, als er sowieso schon innehat.
0: Aber schön ist ja, und das äh, hört ihr dann nachher, das Interview ist ungefähr so eine knappe Viertelstunde lang, ähm, schön finde ich auch, wie er äh, so ein bisschen auch damit umgeht, auch mit seinen Niederlagen, extrem ja. sympathisch. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, hinten raus auf das Interview. Aber soweit sind wir noch nicht, denn ähm, ja, wir fangen an, oder du fängst an, Benni, den, ähm, den, das Ganze so ein bisschen von vorne aufzurollen.
1: Mhm.
0: Und damit würde ich sagen, ist der rote Teppich äh, für dich <lacht> ausgerollt und es kann losgehen. Also heute Mike Tyson, Evander Holyfield und der berühmte Bis ins Ohr.
1: Der berühmte Bis ins Ohr, ganz genau. Ja, wir beginnen, ähm, auch wenn es jetzt heute nicht äh, konkret nur um eine Person geht, sondern äh, ja, um ein spezielles Ereignis, trotzdem mal ganz kurz ein bisschen biografisch äh, bei beiden Protagonisten, die, die heute natürlich die größte Rolle spielen werden. Mike Tyson und Evander Holyfield, die sich übrigens auch schon überraschend früh tatsächlich kennengelernt haben, nämlich schon Mitte der 80er. Aber zunächst ist Tyson am 30. Juni 1966 als Michael Gerard Tyson in Brownsville in Brooklyn, in New York City, geboren worden und in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er verbrachte den Großteil seiner Kindheit tatsächlich in sozialen Brennpunkten. Galt dennoch als äh, sehr schüchtern, unsicher und zurückgezogen. Sein größtes Hobby in der Kindheit ähm, bis heute äh, begeht er das sogar, war tatsächlich die Taubenzucht, mhm. die, er, die er auch heute noch betreibt und äh, ja in seiner ganzen Karriere über Unsummen tatsächlich dafür, ähm, dafür ausgegeben hat. Also teilweise war die Rede von, von sechsstelligen Beträgen im Monat, die er äh, für seine okay. Tauben auf den Tisch gelegt hat. Ja, ganz genau. Das hat er schon als kleines Kind angefangen. Aber Tyson wuchs vor allem auch mit ja, den falschen Freunden und ähm, ja, einer armen Familie auch auf und geriet schnell auf die schiefe Bahn. Er war äh, ein Dieb, häufig in Schlägereien, verwickelt in seiner Kindheit, und als er zwölf Jahre alt war, wurde er bereits 38 Mal verhaftet, also das ist schon äh, das ist schon wirklich eine Marke. Aber das sollte sich alles ändern, äh, als Tyson eine Anstalt für schwer erziehbare und straffällig gewordene Kinder und Jugendliche kam. Und dort von einem gewissen Bobby Stewart entdeckt wurde, einem ehemaligen Profiboxer, der dort als äh, Sozialarbeiter und Sportlehrer arbeitete. Und der fand, war von äh, Tysons physischen Fähigkeiten im Alter von 12, 13 Jahren schon so beeindruckt, dass er ähm, sich entschieden hat, einen absolut legendären Boxtrainer zu kontaktieren. Nämlich Kastamato, mhm. der schon in den 50er und 60er Jahren mit Floyd Patterson einen Schwergewichtsweltmeister hervorbrachte. Und, ähm, als der Tyson zum ersten Mal beim Sparring gesehen haben soll, Tyson war damals 13 Jahre alt, ist übermittelt, dass Dabato mhm. da nach dem Sparring gesagt haben soll, das ist der zukünftige, zukünftige Weltmeister im Schwergewicht. Obwohl Tyson damals im Endeffekt, ja, noch gar nicht wirklich auf Wettbewerbsbasis oder so geboxt hat. Na, ähm, also wirklich, eine, ich fand immer schon eine, eine ganz beeindruckende Geschichte. Und D'Amato ist dann auch zu einem richtigen Ziehvater für Tyson geworden. Er nahm ihn bei sich auf, bei sich zu Hause, begann ihn auf die Karriere als Boxer vorzubereiten und ähm, ließ ihn von den Trainern trainieren, die bei ihm bei ihm gearbeitet haben, für ihn gearbeitet haben, weil er schon relativ alt war zu dem Zeitpunkt. Und Tyson wurde immer besser, häufte beeindruckende äh, Siege als Amateur ein, äh, an, gewann Überraschend häufig, muss man tatsächlich auch aus heutiger Sicht sagen, ähm, durch K.O., denn bei den Amateuren größere Handschuhe, Kopfschutz, kommt ja. es normalerweise seltener zu ähm, tatsächlichen Knockouts. Das war bei Tyson anders, da endeten häufig Kämpfe gerade in seiner Jugend schon in, in Runde 1, auch bei den Amateuren. Ähm, und er ist da richtig, richtig gut geworden, quasi auf den Weg zu den Olympischen Spielen 1984. Und da kreuzen sich äh, dann die Wege mit Evander Holyfield zum ersten Mal der ähm, ja knapp dreieinhalb bis vier Jahre älter war als Tyson, am 19. Oktober 1962 in Atmore in Alabama als Jüngstes von neun Kindern geboren wurde. Und Holyfield äh, zog relativ früh in, äh, in seinem Leben mit seiner Familie nach Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Und auch er wuchs in einer sehr kriminellen Nachbarschaft auf, also in so Housing Projects. Ähm, das gibt es ja, gibt's ja auch heute noch. Wo grundsätzlich häufig äh, ja mit Straßenkriminalität, Drogenkriminalität und so weiter große, große Probleme herrschen. Auch er wuchs in einer ähnlichen Gegend auf. Ähm, Im Gegensatz zu Tyson begann Holyfield allerdings schon im Alter von acht Jahren mit dem Boxen und äh, feierte schnell erste Erfolge. Hatte seine Mutter tatsächlich überreden müssen, hat er äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal in einem, in einem Podcast auch nochmal erzählt. Das ist eine ganz tolle Geschichte auch, wie es bei ihm äh, losging. Und er soll damals schon äh, im Alter von acht Jahren sich jeden Tag äh, zu Hause vor den Spiegel äh, gestellt haben, hat er gesagt. Und äh, sich angeguckt haben im Spiegel, sein Spiegelbild und gesagt haben, Evander Holyfield, Weltmeister im Schwergewicht. Das hat er wohl jeden Tag tatsächlich gemacht äh, in seiner Kindheit, obwohl er natürlich damals noch weit weit von, ähm, vom Gewicht oder der Größe etc. entfernt war, denn er war gar nicht besonders groß oder schwer in seiner, in seiner Kindheit und seiner Jugend. Ähm, und Holyfield gewann zahlreiche Amateurturniere, wurde zu einem besten einem der besten in seiner Gewichtsklasse in den ganzen USA tatsächlich. Und ähm, mal kurz ein Fun-Fact, weil die Hörer wissen ja auch schon, dass es nachher um den Ohrbiss geht. Ja.
2: Ähm,
1: Holyfield wurde tatsächlich bei einem Amateurkampf 1980 disqualifiziert, weil er seinem Gegner vor lauter Frust in die Schulter gebissen hat. Ach Quatsch, also echt? ja, kein Witz. Bevor er 1967, also Opfer, äh, Entschuldigung, 97 Opfer des berühmten Ohrbisses wurde, hat er 17 Jahre zuvor tatsächlich mit einem Schulterbiss äh, natürlich auch viel, 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 viel kleinerer Bühne äh, von sich reden machen lassen. Also, das, äh, das fand ich auch wirklich äh, amüsant, muss ich sagen.
0: Also, wo du das aber auch gerade sagst, dass er auch schon, ich meine dass er schon als kleines Kind ähm, sich das so vorstellt, das spricht ja auch so für eine totale Besessenheit vor dem Sport. Hm. Wenn man sich heute mal sein Instagram-Profil anguckt, ne, davon hat er nicht viel verloren. Der Typ sieht aus, also das ist der Wahnsinn. Der sieht aus, ne? als wäre der 20 Jahre jünger. Ja, also ist richtig, richtig krass. Ja. Also das hat er hat er nicht verloren. Ne? Ist auch immer und noch regelmäßig im Training. Ja. ja, da kommen wir, glaube ich, ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Das, das kann ja mit. in der Zukunft noch eine Rolle spielen, aber da wollen wir jetzt
1: nichts <lacht> vorwegnehmen. Ganz genau, ganz genau. Ja, ähm, und wie ich es eben schon gesagt hatte, die Karrieren von Tyson und Holyfield, die kreuzten sich dann erstmals 1984, als beide versuchten, sich für die Olympischen Spiele in Los Angeles zu qualifizieren. Und zu der Zeit, klar war ja Team USA, ist auch im Boxen genauso, die haben da diese Tryouts, also die Ausscheidungskämpfe erstmal intern, bevor es dann zur olympia -Quali und so weiter geht. Und da haben sie sich tatsächlich auch häufiger zusammen trainiert und sich wohl auch relativ gut verstanden, auch wenn sie beide in unterschiedlichen Gewichtsklassen angetreten sind. Denn Tyson war damals schon ziemlich bullig auf dem Weg ins Schwergewicht, auch als Amateur. Holyfield war damals noch im Halbschwergewicht aktiv. Also waren sie keine direkten Konkurrenten, aber tatsächlich äh, Trainingskollegen. Und Holyfield gelang es, sich für die äh, Spiele zu qualifizieren. Er gewann später in Los Angeles die Bronzemedaille in seiner Gewichtsklasse, während Tyson beim entscheidenden äh, US-Ausscheidungskampf äh, gegen einen gewissen Henry Tillman, den er später als Profi dann klar besiegt hat, ziemlich umstritten nach Punkten tatsächlich verloren hat und damit nicht zu Olympia durfte. Ähm, danach wurden beide innerhalb von vier Monaten Profis, also die Karrieren sind relativ parallel verlaufen tatsächlich, Holyfield wechselte mit 22 Jahren im November 1984 zunächst im Halbschwergewicht zu den Profis und Tyson dann im März 1985 im Alter von nur 18 Jahren im Schwergewicht und äh, ja, was da für zwei äh, zukünftige Legenden tatsächlich des Sports und des Boxens auf die Profibühne gekommen sind, das war richtig schnell klar, denn bereits 1986 wurden beide Weltmeister, das ist äh, aus heutiger Sicht nahezu unvorstellbar, also das sind absolute Ausnahmeathleten, die, die sowas hinbekommen, wirklich irgendwie im zweiten Profijahr oder ähm, bei Tyson war es ja auch noch im zweiten Profijahr, bei äh, Holyfield war es im dritten Profijahr, ähm, tatsächlich schon um einen WM-Titel zu boxen. Mhm. Oh, und äh, ja, Tyson wurde im Schwergewicht nach einem Sieg über Trevor Burbeck, der Uh, ursprünglich mal Mohammed Ali besiegt hatte in dessen letzten Karrierekampf, eine ziemlich traurige Angelegenheit, wenn ich das mal kurz in den Raum werfen darf, mhm. ähm, in der zweiten Runde durch TKO besiegt hat, wo der Weltmeister im Schwergewicht mit 20 Jahren der Jüngste der Geschichte, ein Rekord, der natürlich auch heute noch gültig ist mhm. und ein Rekord, den, der für mich eigentlich ein Rekord für die Ewigkeit ist. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass, dass ein 20-Jähriger das, das nochmal schaffen kann. Und ähm, Holyfield dann im Cruisergewicht tatsächlich, also Eins über dem Halbschwergewicht, aber unter dem Schwergewicht. Eine relativ junge Gewichtsklasse damals. Äh, da wurde er mit einem Punktsieg über Dwight Mohammed Kawi ebenfalls 1986 Weltmeister. Holyfield wechselte dann 1988 ins Schwergewicht. Äh, zu einer Zeit, in der Tyson schon der absolute Superstar war. Also das war wirklich, er hatte, der war der unumstrittene Weltmeister. Das heißt, er hat die Verbandsgürtel von den drei verschiedenen... Verbänden, die damals ähm, relevant waren, alle vereinigt in unterschiedlichen Kämpfen und war einfach nur der König ähm, im, im Limit und natürlich auch in der, in der ganzen Sportszene. Also ich war natürlich damals jetzt nicht, äh, ich war damals ungefähr drei, also in keinem Alter, ähm, wo man da wirklich von Erinnerung sprechen kann. Aber ähm, es ist relativ gut übermittelt, dass, dass Mike Tyson ähm, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einfach einer der populärsten und größten Sportler der Welt war. Das ist, äh, ist glaube ich, gar keine Frage. Und auch seine Köpfe sind ja auch damals schon häufig in Deutschland übertragen worden. Und tatsächlich begannen schon 1989 äh, die ersten Gespräche für einen möglichen WM-Kampf zwischen Tyson und Holyfield. Also acht Jahre vor dem äh, ominösen Rematch, auf das wir später zu sprechen kommen, und sieben Jahre vor dem tatsächlich ersten Kampf. Mhm. Ähm, denn es sollte, ja, dieses Duell, diese Rivalität sollte nie wirklich unter einem guten Stern stehen, muss man einfach so sagen. Denn es war eigentlich geplant, dass beide im Juni 1990 in einem wirklich echten Mega-Fight dann schon aufeinandertreffen. Denn Holyfield hatte sich im Schwergewicht in den Ranglisten nach oben geboxt. Tyson hatte äh, ja, im Prinzip jeden relevanten äh, Contender-Herausforderer ähm, bereits absolut vernichtend geschlagen. Das kann man nicht anders sagen. Er ist wie ein Wirbelwind ähm, durch diese Gewichtsklasse geschossen ähm, und noch bevor Tyson im Februar 1990 in Tokio eine als damals schon fast als lächerlich einfach betrachtete Titelverteidigung gegen einen gewissen James Buster Douglas absolvierte, stand schon alles für Tyson Holy Holyfield fest. Also ähm, sie sollten ja. am 18. Juni 1990 in Atlantic City in den Ring steigen. Tyson, die Börsen waren schon verhandelt. Tyson würde garantiert 22 Millionen kassieren, die bis dato höchste Garantiebörse für einen Boxer überhaupt. Holyfield kam mit immerhin 11 Millionen, auch nicht schlecht davon, muss man sagen. Also alles war, war schon fest. Tyson musste einfach nur noch eben kurz diese äh, kleine Pflichtaufgabe da in Tokio ähm, aus dem Weg schaffen. Doch dann kam eben jener 11. Februar 1990 und Tyson verlor gegen Buster Douglas in einer der größten Sensationen. Und da sage ich jetzt ganz bewusst, der Sportgeschichte, da bin ich mir sicher. Ähm, seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen den 42 zu 1 Außenseiter Douglas durch K.O. in Runde 10. Also es war, es ist einer dieser Momente, ähm, das, das liest man immer wieder, das hört man immer wieder, wo, wo viele Leute wissen, wo sie waren, als, ähm, als das passiert ist ne? oder als sie davon erfuhren. Also wirklich eine, äh, ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist die größte Sensation, die größte, äh, der größte Überraschungssieg der Boxgeschichte und ähm, auch im, im ganzen Sportbereich ist das, ist das weit oben einzurechnen, weil Tyson galt als unbesiegbar zu der damaligen Zeit. Und Buster Douglas war einfach so wieder irgendein Herausforderer, so nach dem Motto. Das war, ähm, also zu einer Zeit, wo gewettet wurde, gehen die Tyson-Kämpfe länger als zwei oder drei Runden. Ja, mhm. und, und dann, ja, gewinnt der Typ, wo die Buchmacher vorher gesagt haben, äh, 42 zu 1. <lacht> das ist also wirklich, äh, wirklich eine Sensation. Ja, das erschütterte aber nicht nur die Box- und die Sportwelt, sondern ruinierte natürlich vorerst auch den Tyson-gegen-Holyfield-Kampf. Denn Holyfield war der äh, Herausforderer, bekam dann trotzdem seine Titelchance eben gegen Douglas, den er ähm, im Oktober 1990, ein völlig außer Form befindlichen Douglas, muss man allerdings auch dazu sagen, ganz humorlos in drei Runden ausgenockt hat. In der Zwischenzeit meldete sich Tyson ebenfalls mit mehreren Siegen zurück. Und es kam wieder zu Verhandlungen zwischen Tyson und Holyfield, Diesmal wurde der 18. November 1991 für den Kampf angesetzt. Allerdings verletzte sich Tyson im Vorfeld im Training und ähm, der Kampf musste erneut verschoben werden. Diesmal ins Frühjahr 1992. Doch, weil wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, äh, da stand alles unter keinem guten Stern, ging auch dieser Plan schief. Denn Tyson war bereits im Juli 1991 von einer äh, Kandidatin der Miss Black America Wahl der Vergewaltigung beschuldigt worden. Und ähm, ist dann am 26. März 1992 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Drei davon auf Bewährung. Und damit war der Kampf natürlich erstmal komplett vom Tisch, denn Tyson musste äh, tatsächlich in den Knast. Damals 1992. Und äh, während er dann bis März 1995 im Gefängnis saß, also die vollen drei Jahre auch absaß, ähm, die halt auch nicht zur Bewährung ausges äh, ausgesetzt waren, lieferte sich Holyfield ein paar Riesenfights tatsächlich tatsächlich mit anderen Top-Schwergewichtlern der damaligen Zeit, wie eben äh, Michael Moorer oder George Formel, die ich schon angesprochen habe, aber auch Riddick Bowe. Das waren äh, so mit seine, seine prominentesten und besten Kämpfe vor den Tyson-Kämpfen. Und auch einem alternden Larry Holmes, der sicherlich auch vielen Boxfans noch was sagen wird. Und Holyfield verlor tatsächlich 1994 die Weltmeisterschaft an Moore ähm, Und nachdem... Nach dem Kampf wurde bei ihm ein angeborener Herzfehler diagnostiziert, der seine Karriere eigentlich zu beenden schien. Also zu der Zeit äh, war es klar, Tyson kommt bald aus dem Knast. Holyfield hat jetzt zwar verloren, aber war immer noch ein großer Name, aber plötzlich wurde dieser Herzfehler diagnostiziert. Und ähm, ich glaube mittlerweile haben wirklich die wenigsten daran gedacht, dass jemals nochmal das Duell Tyson gegen Holyfield, was mittlerweile glaube ich fünfmal oder so angesetzt war, ähm, jemals zustande kommt. Ähm, noch kurz äh, ein kleiner ähm, Seitenfakt zu der, zu der ganzen Geschichte mit dem, mit dem Herzfehler. Jahre später sagte dann übrigens Dr. Margaret Goodman, das war damals die Vorsitzende der medizinischen Abteilung in Nevadas Sportkommission, aber vor allem ist sie heute und seit einigen Jahren als eine der äh, größten anti doping in mhm. den USA bekannt und die auch die WADA äh, mitgegründet hat. Ähm, dass damals schon ihrer Meinung nach zumindest, ähm, dieser Zustand des Herzens durch die jahrelange Einnahme von Wachstumshormonen zustande gekommen sei, aber man konnte Holyfield halt nie etwas nachweisen, oder das muss man leider auch sagen, zu der damaligen Zeit wurde auch häufig überhaupt nicht getestet, ähm, von daher bleibt das einfach nur eine Vermutung von ihr, da kann man also überhaupt nichts zu sagen. Überraschender ist dann allerdings noch viel mehr, dass Holyfield ein Jahr später schon in den Ring zurückkehrte, nach nach dieser Diagnose. seinen eigenen Aussagen zufolge ähm, ist er nämlich auf eine ganz besondere Art und Weise geheilt worden, denn er hat eine Sendung von einem TV-Priester gesehen und während er diese Sendung gesehen hat, hatte er gefühlt, wie sein Herz äh, geheilt wurde. Also quasi Ui, äh, genau in dem Moment. Ja, ganz genau. Ähm, und wie man ja dann äh, sehen konnte in den nächsten Jahren, äh, war er doch durchaus in gutem Zustand, gesundheitlich und äh, physisch. Der hat ja noch einiges äh, auf die Kette gebracht, also von daher vielleicht hat es geholfen. Tyson wiederum gab nun im August 1995 sein viel beachtetes Comeback und boxte sich mit zwei kurzrundigen Erfolgen äh, gegen ziemlich äh, überschaubare Gegnerschaft, sage ich mal, wieder auf die WM-Bildfläche und erhielt dann im März 1996 erneut eine Titelchance Titel gegen Frank Bruno, den Briten, äh, der damals WBC-Weltmeister war. Und äh, der 1989 bereits mit Tyson im Ring stand. Damals war Bruno der Herausforderer, diesmal war Tyson der Herausforderer. Ähm, allerdings war das Ergebnis in beiden Fällen klar und gleich, nämlich Tyson gewann beide Male vorzeitig und krönte sich damit nicht lange ähm, nach seiner, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder zum Weltmeister im Schwergewicht. Und was passierte natürlich? Richtig, es wurde ein neues Duell zwischen Tyson und Holyfield angesetzt für den November. 1996. Und dieses Duell fand dann auch tatsächlich endlich statt. Also, mhm. ähm, <lacht> entschuldigung, die, ähm, die jahrelangen Verschiebungen und ähm, Querelen, die in die Quere kamen, diesmal kam nichts mehr dazwischen. Holyfield ähm, galt allerdings zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, bereits als ja, schon fast ähm, gehört er schon fast zum alten Eisen. Das, ist, das klingt absurd aus heutiger Sicht, weil er bis 2011 noch im Ring stand, auf einem durchaus ordentlichen Niveau, sage ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit dieser Herzdiagnose, die, die noch nicht alt war, und ähm, er ist rund ein Jahr zuvor von Riddick Bo vorzeitig besiegt worden war halt einfach, ja, er galt als einer, der seinen Zenit überschritten hatte. Und er war zu Beginn tatsächlich auch gegen Tyson richtig krasser Außenseiter. Äh, 25, 25 zu 1, okay. tatsächlich, ja. Ähm, die Quote änderte sich aber drastisch zugunsten von Holyfield, denn es wurde äh, so viel Geld auf ihn gesetzt, dass die Quote am Kampfabend nur noch bei 5 zu 1 lag. Also, okay. ähm da sind immer noch, ich glaube, in den, vor allem in den Las Vegas-Casinos gibt es immer noch einige, die nicht gerne daran zurückdenken, äh, denn das war, glaube ich, äh, ganz schön teuer geworden. Denn im Ring zeichnete sich dann im November 96 ein ganz anderes Bild ab, als die Quoten vorher prophezeien sollten. Holyfield zeigte sich als dominanter Mann und gewann einen herausragenden und wirklich auch dramatischen Kampf durch TKO in Runde 11. Hat damals äh, das gemacht, was, äh, ja sich kaum jemand im Vorfeld getraut hatte, äh, nämlich Druck auf Tyson auszuüben. Also anders den Kampf angegangen als Douglas, der fiel damals äh, mit der Führhand, versucht die, hat, die Distanz zu etablieren und Tyson so zu zermürben. Holyfield im Gegensatz ist quasi äh, auf den Mann, der damals, ja, Tyson als baddest man on the planet äh, bekannt war, der böseste Mann des Planeten im Prinzip. Ähm, und Holyfield hat damals als seine Strategie quasi erkoren, zu sagen, okay ich gehe in den Mann, ich mache Druck auf den aus, ich übe Druck auf den aus, ähm, ja, vor dem sich alle fürchten im Endeffekt. Und ähm, das war damals mehr als von Erfolg geprägt, das war ein gigantischer Sieg für, für Holyfield, der über Nacht plötzlich wieder ganz, 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 ganz oben stand. Allerdings beschwerte sich schon damals Tyson über äh, mehrere Kopfstöße im Kampfverlauf von Holyfield und ähm, dass der Ringrichter nichts dagegen unternommen habe. Ähm, ja, und obwohl äh, Holyfield den Kampf relativ deutlich, zumindest vom Ergebnis her, gewonnen hat, war relativ klar, da musste ein Rematch her, denn der Kampf war ein Megageschäft. Er brachte beiden Boxern zweistellige Millionenbörsen ein und setzte knapp 100 Millionen Dollar um insgesamt. Und äh, Tysons Promoter Don King, sicherlich auch mal ein Mann für eine Schattenseitenfolge, wie ich das mal hm. kurz einwerfen oder, kann. Oder zehn Schattenseitenfolgen. Ähm, vielleicht, ja. <lacht> Durchaus also möglich. keine Sorge, machen wir nicht, aber er gäbe
0: genug Stoff, glaube ich, bei ihm.
1: Genau, genau. Ähm, ja, bei diesen Zahlen war es natürlich kein Wunder, dass er das ähm, sofort versucht hat, in die Wege zu leiten. Und weil auch klar war, ähm, das ist auch etwas, was auch heute noch tatsächlich gilt: dieser Mythos Mike Tyson. Funktioniert weiterhin, so ne? das war einfach egal, also dieser Mann konnte auch einfach mal ausgenockt werden und äh, eine Woche später oder so war es vollkommen egal, Mike Tyson war halt einfach ein Mythos, das kann man, kann man nicht anders sagen und so sollte dann im Mai 1997 der Rückkampf stattfinden, eigentlich ursprünglich, doch Tyson verletzte sich im Training am Auge und der Kampf wurde dann auf den 28. Juni verschoben und damit kommen wir dann gleich tatsächlich ähm, jetzt konkret zu dem Vorfall, um den es äh, in der heutigen Folge speziell gehen soll. Aber bevor wir das machen, äh, legen wir eine kurze Pause ein mit neuer Musik ähm, von, von unserem lieben Kollegen Mick. Haben wir nämlich diesmal äh, den Song Haunted für euch ähm, und damit jetzt ein kleine. ihr kennt das, 30 Sekunden Break ungefähr und dann äh, wird euch Daniel noch einmal kurz durch das bisher Geschehene leiten. Bis gleich.
0: Das war Haunted von unserem Kollegen Mick. Und äh, bevor wir jetzt gleich zum legendären Rematch kommen zwischen äh, Mike Tyson und Evander Holyfield, wollen wir noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Also etwas überraschend, wir haben auch gerade kurz in der Pause noch äh, drüber gesprochen, Benny und ich. Ähm, auch es, man mag es kaum glauben, aber selbst im Boxen gibt es selbst für Benny teilweise noch Neuigkeiten, wenn er <lacht> tiefer in Themen eintaucht. Also, die Geschichte von Mike Tyson und Evander Holyfield fängt sehr früh an, beide lernen sich schon Mitte der 80er Jahre kennen, ein Kampf, beide gehören schnell zur, zur Spitze, Er ist in unterschiedlichen Gewichtsklassen, schnell ist aber dann auch klar, das wird ein Mega-Fight, den die Welt sehen will, der wird dann auch mehrmals angesetzt, kommt aber lange Zeit aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem auch, weil Mike Tyson ins Gefängnis muss, nicht zustande. Dann ist es aber dann soweit im Jahr 1996 zum ersten Kampf und den gewinnt der zunächst bei den Buchmachern haushoher Außenseiter Holyfield. Nachher, hat Benny ja eben erzählt, regulierte sich das Ganze, weil extrem viel Geld auf ihn gesetzt wurde. Immer noch aber 5 zu 1 Außenseiter Evander Holyfield schlägt Mike Tyson und äh, der will das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und so kommen wir und gehen wir in Richtung Rückkampf. Das legendäre Rematch Benny. Mit dem Orbis, da äh, nimmst du uns jetzt mal wieder mit hin.
1: Ja, ganz genau. Äh, wir sind jetzt nämlich im MGM Grand in Las Vegas äh, im Juni 1997 und wieder war die Halle natürlich ausverkauft mit 18.187 äh, Zuschauern, die alleine schon durch Ticketeinnahmen, Boxen ist ja relativ teuer, muss man sagen, äh, die alleine schon durch Ticketeinnahmen 17 Millionen Dollar eingespült haben. Und äh, ich habe auch noch mal ein paar alte Fotos durchgeguckt. Ähm, beim Boxen ist ja häufig auch immer sehr viel Prominenz vor Ort und auch damals war das, war das nicht anders, so waren unter anderem Sylvester Stallone, Michael Douglas, Madonna, NBA-Star Shaquille O'Neal, der damals ja wirklich ein Megastar war in Mitte der 90er, hm. oder auch äh, der allseits bekannte und ähm, mittelmäßig beliebte Donald Trump äh, war damals vor Ort tatsächlich, äh, in, vor allem in seiner Funktion natürlich als Hotelmogul damals noch, ähm, Trump hatte ja auch schon mehrfach Tyson-Kämpfe tatsächlich ausgetragen, äh, vor allem Ende der 80er in seinen, in seinen Hotels in Atlantic City. Also da waren einige sehr, sehr prominente äh, Menschen vor Ort, auch die dann Zeuge von einer wirklich absolut bizarren äh, Szene werden sollten. Aber nicht nur das, sondern es waren auch fast zwei Millionen Haushalte in den USA, die den Kampf als Pay-Per-View gekauft haben. Das äh, Event setzte damals insgesamt rund 150 Millionen Dollar um und stellte damit einen neuen Rekord für einen Boxkampf auf. Also allein diese ganzen Zahlen, ich äh, frage was ähnliches nachher auch noch Axel Schulz, aber allein diese ganzen Zahlen zeigen schon, was das für ein gigantisches äh, Spektakel und was für ein Riesen-Event das einfach nur war. Wie groß also dieser Kampf war.
0: Zwei Millionen Haushalte in den USA, Pay-Per-View. Ich glaube, also die, die meisten werden das wissen, aber im Boxen ist das ja üblich, dass ähm, man für einzelne Events bezahlt. Ne? Also genau, das ist ja nichts genau. anderes, ist Pay-Per-View. Ja, und dann kann man ja aber auch schon tatsächlich mal eine ganze Menge Geld hinlegen. Weißt du zufällig noch, wie viel das gekostet hat? Und selbst wenn nicht, ist nicht schlimm, aber so die so die, die Beträge von heute, also ich glaube, so 50 Euro oder so, kann man schon mal bezahlen für so
1: einen Abend, Also ähm, das sind sogar nicht mehr die Beträge von heute, sondern das ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es damals war, aber normalerweise müsste es im Bereich 50 Dollar gewesen sein, ungefähr. Äh, heute ist es tatsächlich schon mal eher bei 80 oder mhm. ähm, Mayweather gegen Pacquiao, das war ja so der Mega-Fight der 2010er Jahre, da kostete das tatsächlich 99 Dollar. Ähm, nur dieses einzelne Event, obwohl du trotzdem natürlich, also mhm. dein Pay-TV-Account ja, ja genau, das bezahlst. kommt da oben drauf. das kommt genau. ja, ja. Ja. Nur Also, ich glaube, aber relativ
0: üblich, deswegen äh, das Wort Haushalte in dem Zusammenhang auch wichtig. Ähm, das haben natürlich deutlich mehr Menschen gesehen, weil das ja auch in Boxkreisen, glaube ich, dann so üblich ist, dass man sich dann ähm, Kumpels und so weiter nach Hause einlädt und sich ja. das ähm, teilt. Ja, Also, zehn Leute bezahlen zehn Euro und dann guckt man zusammen genau. irgendwie einen genau. Boxabend oder so. Ne?
1: Also. Genau, ich also ähm, vielleicht hat der ein oder andere, äh, das mag jetzt nicht ganz so extrem sein, aber ich meine so vom Prinzip her, der ein oder andere hat bestimmt schon mal was von der Super Bowl Party gehört oder vielleicht sogar ja, sowas in Deutschland klar. schon mal gemacht, weil das ja in Deutschland auch ein bisschen populärer geworden ist in den vergangenen Jahren. Und so ähnlich ist das eigentlich bei, bei großen Boxkämpfen in den USA auch häufig. Da, ähm, da beginnt ja das Programm normalerweise schon gegen 18 Uhr, da werden ja noch. Äh, bei den Vorkämpfen, wird ja auch versucht, vor allem damals in der Zeit war das noch so, dass äh, auch bei den Vorkämpfen schon ein paar richtig, richtig gute Kämpfe dabei sind ähm, und dann ist es dann so ein Barbecue-Grill-Tag gewesen, das war Juni, also da bin ich mir sicher, dass es da äh, ein paar richtig große äh, Partys gegeben hat, sage ich mal dazu, bevor es dann abends zu dem, zu dem ganz großen Kampf gab, wo vorher schon äh, zusammen gefeiert wurde und äh, gegrillt wurde und so weiter, also das ist ganz normal, anders muss man auch wirklich sagen, also wenn man jetzt überlegen würde, ähm, ist immer nur, also alleine, da kommt natürlich schon was zusammen, denn auch in der damaligen Zeit ist es schon mal durchaus so gewesen, dass da sechs, 7, 8 pay views im Jahr waren, wenn man die Zahl mal hochrechnet, man müsste das jetzt selber zahlen, hui, hui, ne? also mhm. da bist du schon mal locker 400, 500 Dollar dann im Jahr nur dafür los, ne? das ist natürlich schon, schon eine Menge Holz, ja. Ja, der Kampf damals hatte, das ist ja im Boxen auch sehr beliebt, dass es so ähm, wirklich, äh, äh, ja, fast schon wie Filmtitel oder so oder Untertitel nochmal für einen Kampf gibt. Und der Kampf hatte damals den, äh, tatsächlich den Beinamen The Sound and the Fury. Und ich bin aus heutiger Sicht äh, immer noch der Meinung, dass man das hätte kaum passender wählen können. Es ist natürlich auch äh, angelehnt an das äh, Buch von William Faulkner, was auf Deutsch Schall und Wahn heißt von 1929, aber ähm, Sound kann man ja auch mit vernünftig oder Vernunft ähm, übersetzen, während Fury ja dann Richtung Wahn und Wahnsinnig geht. Und wenn man überlegt, was hinterher passiert ist, ist einfach dieser Name finde ich also das, ist, das lässt mich immer wieder schmunzeln, muss ich sagen. Das ist äh, hätte nicht passender gewählt sein können, auch wenn natürlich heute tatsächlich einfach nur noch the Bite Fight im Endeffekt äh, ja in den USA äh, geläufig ist für den für den Kampf. Denn im Ring ja, ging es von Anfang an tatsächlich wirklich wild und unsauber auch los. Ähm, man hat, es ist einer dieser Momente, ich weiß nicht, ob du den Kampf nochmal geguckt hast, das war ja nicht ja. lange im Vorfeld. Ähm, das ist so einer dieser Kämpfe, wo man schon irgendwie... Also, ich hab, weiß nicht, wie oft ich den Kampf gesehen habe, bestimmt Mal oder so in, jetzt über, in, in meinem Leben jetzt insgesamt. Die sind ja nur knapp drei Runden. Aber ähm, in der ersten Runde ist es trotzdem so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, also ich kriege doch fast eine Gänsehaut, ne? Das ist, man hat so das Gefühl, ähm, also die Anspannung ist immer noch zu spüren, finde ich. Obwohl man weiß, was passiert. Es ist irgendwie was ganz Besonderes, muss ich, also aus meiner persönlichen Sicht ist das zumindest so. Ich werde den Kampf hinterher auch in die Show Notes packen, den, den YouTube-Link ähm, für die, die ganz es noch nicht gesehen haben. toll, in HD, super. Ja. Also eine Sicht-Super-Version gibt es da. ne? die das gemacht haben, aber ja. richtig, richtig gut. Ja. Ähm, also wirklich, das, die Qualität ist wirklich toll und ähm, da gibt es halt eine gute Version, wo jetzt nicht zu viel von dem Geplänkel drumherum ist, und es geht wirklich los, wenn es losgehen soll. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das, ist schon wirklich, das ist schon wirklich toll gemacht. Und, ich es eben angesprochen, es war sehr unsauber und wild von Anfang an, Tyson wurde in der zweiten Runde nach einem Zusammenstoß der Köpfe am rechten Auge verletzt, über dem rechten Auge öffnete sich ein äh, großer und durchaus stark blutender äh, Cut, also eine, eine Schnittverletzung, im Boxen ist Cut der geläufige äh, Begriff dafür auch in Deutschland. Und der Ringrichter in dem Kampf äh, war übrigens Mills Lane. Das ist ein Mann, der sollte dann noch äh, ziemlich wichtig im späteren Verlauf werden. Aber eigentlich, und das ist eigentlich ganz interessant, sollte Mitch Halpern, äh, der bereits den ersten Kampf geleitet hatte, auch den Rückkampf leiten. Allerdings hatte Tysons Team dagegen Protest eingelegt, weil eben Helpern im äh, ersten Kampf nichts gegen die Kopfschüsse von Holyfield oder die vermeintlichen mhm. Kopfschüsse von Holyfield unternommen hatte. Doch auch Mills Lane hat jetzt diesen... Zusammenstoß der Köpfe als eben einen unabsichtlichen Kopfstoß gewertet. Und ähm, ja, natürlich hat Tysons Team sicherlich sich was anderes erhofft, aber es ist nun mal wie es ist. Holyfield bekam äh, keine Verwarnung, keine Ermahnung. Klar, beiden wurde gesagt, passt auf eure Köpfe auf, aber es wurde nicht als Absicht deklariert. Das ist äh, natürlich wichtig in dem Fall. Ja, und in Runde 3 passierte dann das wirklich Unfassbare, 40 Sekunden vor Ende der Runde. Holyfield hatte äh, in den ersten beiden Runden wirklich gut ausgesehen, hat auch nach Punkten geführt. Tyson hatte ich das Gefühl, kam in Runde 3 eigentlich in ein paar Momenten ein bisschen besser äh, in den Kampf, nachdem es am Anfang ein bisschen schwierig bei ihm war. Aber es war trotzdem immer noch ein sehr, sehr schwerer Kampf für ihn. Und der Holyfield war immer noch richtig gut. Aber 40 Sekunden vor Ende der Runde äh, befanden sich dann beide Boxer im, im, im Clinch, ganz nah beieinander. Und dann, ähm, ja spuckt Tyson seinen Mundschutz aus, was übrigens gar nicht so einfach ist, und beißt danach Holyfield mit, aber wirklich, ich glaube, das kann man auch im Bild wirklich gut sehen, in der Wiederholung gut sehen, mit voller Kraft ins rechte Ohr. Also der Gesichtsausdruck, den Tyson dabei hat, ähm, mhm. den, den vergisst man nicht, wenn man den einmal gesehen hat, finde ich. Das ist also wirklich einfach nur purer Hass, glaube ich, in diesem Moment. Ähm, und er beißt ihm ins rechte Ohr, beißt ein Stück ab tatsächlich, spuckt es aus, das kann man auch sehen. Und Holyfield, den, der dann einfach nur vor Schmerzen durch den Ring springt, einfach nur ähm,
2: mhm.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das wieder sein muss in dem Moment
0: ich weiß auch nicht, wie Sommer da auch sonst reagieren. Also das ist, so, der, 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 das ist völlig unkoordiniert, wie Holyfield Filter durch den Ring springt danach, aber auch total verständlich, weil er gerade sich denkt, okay, der hat mir einfach ein Stück von meinem Ohr abgebissen.
1: Also, ja, ist so, ob er das überhaupt in dem Moment weiß, ne? aber zumindest weiß er von diesem Biss. Ja, zumindest Und, kommt, da, kommt da ja ein Schmerz durch, ja, würde ich mal ja, sagen. Ja, natürlich ja. kommt ein böser Schmerz, man sieht ja sofort das Blut. Und man würde vielleicht vom Reflex her denken, dass man sich da erstmal mal hinfasst, ähm, jetzt normal als menschlicher Reflex. Mhm, äh, ja. Aber mit dem Handschuh ist es ja quasi nicht möglich. Ne? Du kannst ja nichts wirklich machen, du hast ja einfach nur den Handschuh an. Also wirklich eine vollkommen kuriose Szene. Und ich finde, wenn man ähm, dann noch mal kurz zurückspulen und sich die Szene noch mal anguckt und da ein bisschen auf das Publikum achtet, weil man sieht ja die ersten Reihen relativ gut in dem Moment, ähm, ist da auch einfach nur ich glaube, bei den, bei den allermeisten ist im Moment gar nicht klar, was passiert ist in dem Moment tatsächlich. Weil es eben so dermaßen bizarr und absurd ist. Ähm, und ein paar können einfach nur ihren Augen nicht trauen in dem Moment. Also das ist wirklich, man sieht auch da wirklich geschockte Gesichter. Und äh, ja, Ringrichter Mills Lane unterbricht den Kampf dann. Aber Tyson war wirklich auf 180. Der schubst dann Holyfield noch mal, nachdem der eigentlich schon schmerzverzerrt weg, äh, wegging in die Ringecke und Blut aus seinem Ohr, oder nicht aus seinem Ohr, aber an seinem Ohr herunterläuft. Ähm, aber der Kampf wird, und das ist irgendwie auch ein bisschen überraschend, nicht abgebrochen, sondern es wird erstmal geguckt, okay, was ist hier los? Ähm, Arzt kommt, äh, kommt dazu, sieht sich das an, der sagt aber, Holyfield kann weiterboxen mit der Verletzung. Tyson werden dann für dieses Foul zwei Punkte abgezogen. Das heißt schon mal, wenn es nochmals dazu kommt, also man könnte auch einen Punkt abziehen und dann noch mal einen Punkt abziehen, aber bei einem Foul, was so schwerwiegend und gravierend war, werden zwei Punkte abgezogen. Danach ist der nächste Schritt sofort eine Disqualifikation. Das ist also im Regelwerk dann festgelegt. Ähm, aber dann kommt noch, dann noch, bevor es dann tatsächlich noch mal weitergeht, finde ich persönlich einer der lustigsten Momente überhaupt in der ganzen Situation. Ähm, denn als Mills Lane dann zu Tyson und seiner Ecke geht und der dann erklärt, was Sache ist, äh, dann kommt tatsächlich der Moment, wo Tyson behauptet, das wäre durch den Schlag passiert. Ne? Also Mills Lane sagt dann halt, ihm fehlt sogar ein Stück vom Ohr und Tyson sagt dann, das kann man hinterher nachlesen, das ist schwer zu verstehen in dem Moment, aber das, ähm, ist tatsächlich so, äh, so geschrieben worden, auch hinterher. Und Mills Lane hat es auch in einem Interview gesagt, dass Tyson hat tatsächlich sagt: Die Verletzung ist durch den Schlag entstanden. It happened through a punch oder so, sagt er. Und Mills Lane, der den dann einfach nur kurz anguckt, aber wirklich eine Millisekunde und dann einfach nur sagt: Bullshit. ne Also dieser Moment ist <lacht> wirklich. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das sehe, weil das einfach so. völlig Auch wieder, das auch nur ein völlig bizarrer Moment ist. Und wie Tyson auf die Idee kommen kann, das zu behaupten. Auf jeden Fall wird der Kampf dann wirklich wieder freigegeben und ist, äh, ja, wieder für ein paar Sekunden total intensiv. Ich glaube, da ist wirklich jeder äh, mhm. auf seiner Stuhlkante gewesen in dem Moment. Aber rund 20 Sekunden vor Rundenende, also es hat dann nur noch mal rund 20 Sekunden gedauert, beißt Tyson erneut zu. Diesmal dann ins linke Ohr. Nicht ganz so dramatisch, also ähm, diesmal ohne, ohne Fleisch, sag ich mal. Ähm, oder ohne Jagdgewinn. Aber ähm, er hat tatsächlich wieder zugebissen. Völlig verrückt finde ich dann, dass der Kampf tatsächlich diese letzten Sekunden dann weiterläuft und Tyson erst am Ende der Runde disqualifiziert wird, in der Rundenpause, was vorher gar nicht klar wird. Eigentlich hätte man einer an sich nach äh, sofort abbrechen müssen, dann, ja. weil einfach, es hat 20 Sekunden gedauert und er beißt nochmal zu, damit ist ja eigentlich alles gesagt. Aber nein, äh, der Kampf lief tatsächlich noch die letzten Sekunden weiter und dann wird in der Rundenpause Tyson offiziell disqualifiziert. Ja, im Ring bricht das totale Chaos los, also wirklich die Hölle aus. Tyson rastet aus, gerät mit Teammitgliedern von Holyfield äh, aneinander. Auch die Ordner, die können ja natürlich sowieso nicht zurückhalten. Es kommen auch Polizisten in den Ring. Er schwingt auch, das kann man auch, wenn man darauf achtet, ein paar ja, Mal sehen. Ja. Er schwingt auch nach denen tatsächlich. Schlägt um sich. Also sein Team hat wirklich alle Hände voll zu tun. Äh, den, ja, wirklich in einem Wahn Befindlichen hat man fast den Eindruck, äh, Tyson da irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Es ist wirklich das komplette Chaos. Und ähm, es ist auch, normalerweise würde es nach dem Kampf im Ring Interviews von beiden geben oder so, das ist überhaupt nicht dran zu denken. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, da waren zwischendurch vielleicht 50 Personen oder sowas äh, im Ring und ein Boxring ist ja jetzt nicht besonders groß, also das ist schon wirklich ähm, einfach nur komplett chaotisch gewesen. Und äh, auch als beide dann äh, zur Kabine gehen, kommt das nochmal zu Rangeleien, weil Tyson nämlich äh, vom diversen Zuschauern beleidigt wird, mit, mit Popcorn und Getränken äh, beworfen wird und dann da auch nochmal ein bisschen was tatsächlich, äh, ja, ich es ist schwer zu erkennen, weil der Kameramann hinfällt, aber auch da ist äh, in dem Moment <lacht> in dem Moment nochmal äh, nochmal irgendwie ein bisschen äh, Halligalli nenne ich das jetzt mal, ein bisschen nett. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, also bevor ich jetzt zum, zum nächsten Teil komme, wo es dann auch nochmal Interviews gibt und dann auch Begründungen dazu gibt, ähm, würde ich auch einfach mal kurz diesen Moment nochmal in, in, ins Gedächtnis rufen. Also man muss auch mal überlegen, da sind jetzt auch Leute tatsächlich, nicht die Prominenten, die eingeladen werden oder sowas, da sind auch Leute dabei, die zahlen vierstellig dafür, ne, für so einen so Kampf. Und da stellt sich mir jetzt auch die Frage, ähm, eigentlich würde man ja denken, oder vielleicht auch in dem ersten Moment dann denken, das kann jetzt wohl nicht euer Ernst sein hier, nicht mal drei Runden. Ich habe vielleicht 1.000 Dollar dafür bezahlt als normaler Fan und der Kampf wird mit so einer Nummer abgebrochen. Im Nachhinein könnte ich mir vorstellen ähm, Haben ja, ich die Leute
0: gedacht, das war gut investiertes Geld, weil sie was <lacht> erlebt haben live, was <lacht> halt im Nachhinein was andere, wo andere sagen so, boah, wäre ich da dabei gewesen. So, weißt du? also, oder? Also ich glaube ja, schon, oder? Ja, das, das, das ist tatsächlich Ich meine also, vor allem ganz echt das kann dir doch auch immer passieren. Also du kannst, ähm, ich weiß, mein, mein, mein Papa war mal bei einem Klitschko-Kampf in der Köln-Arena und äh, ich glaube, K.O. erste oder zweite Runde oder so, ne, und dann denkst du dir auch, ja, okay, gut, Schna schnell vorbei, klar sind dann da auch noch die Vorkämpfe und so, wenn du daran interessiert ja. bist, das kann dir aber ja immer passieren, aber wenn dir dann natürlich. sowas, wenn du sowas miterlebst, ich meine, das ist natürlich, natürlich ist das schockierend, aber trotzdem ja, im Nachhinein denkst du dir so, ja, das, da war ich live dabei, ja, warum nicht?
1: Ja, das ist schon wirklich, genau, finde ich, find ich nämlich auch, also bei so einem, völlig absurden, besonderen Erlebnis äh, und in so einer Situation dann sagen zu können, man hat vielleicht sogar noch die Eintrittskarte oder das Programm, solche Sachen werden mittlerweile auch relativ gut gehandelt äh, bei Ebay oder sowas. Also ähm, ich glaube nämlich auch, dass das tatsächlich im Nachhinein ähm, den meisten, die meisten gar nicht so schlimm fanden, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall wird dann äh, natürlich ist, sind alle auf der Suche nach der Frage, warum hat Mike Tyson zugebissen und er gibt tatsächlich später vor seiner Umkleide ähm, dem übertragenen US-Sender, sender Showtime, ein Interview, in dem er eben genau das gefragt wird. Ja, und Tyson hat Folgendes geantwortet.
0: Er hat mich in der zweiten Runde mit dem Kopf gestoßen, dann hat er mich angesehen und mir noch einen Kopfstoß verpasst. Niemand hat ihm dafür Punkte abgezogen. Das ist meine Karriere. Was soll ich tun? Ich habe Kinder, die ich großziehen muss. Er hat mich immer wieder mit dem Kopf gestoßen. Holyfield ist kein harter Krieger. Er hat eine kleine Verletzung am Ohr und hat aufgegeben. Holyfield wollte nicht kämpfen. Schaut mich an. Schaut mich an. Ich werde nach Hause gehen und meine Kinder werden Angst vor mir haben.
1: Auch Holyfield gab ein Interview und äh, er warf Tyson indes vor, den einfachen Weg gewählt zu haben. Also einfach zu sagen zu können, er hat nicht im Ring verloren. Ja, er ist jetzt hier mit so einer Situation irgendwie disqualifiziert worden, aber er hat nicht im Ring verloren Es war quasi der, ich sag mal in Anführungszeichen Easy way out ähm, Faszinierend an der ganzen Geschichte ist allerdings vor allem, dass Tysons Ehemaliger Trainer, Teddy Atlas Der ähm, sein erster Trainer war Als Tyson zu Castamato kam, damals in den 80ern ähm, Und der sich Muss man auch direkt dazu sagen, mehrfach mit Tysons Zerstritten hat in seinen, in, im Laufe der Jahre ähm, Der hat am Abend vor dem Kampf Einigen Reportern ein Interview gegeben und den Ausgang, also das, was passiert ist, ja, ich will jetzt nicht sagen genau, aber doch ziemlich genau äh, prophezeit. Denn äh, Atlas sagte,
0: Tyson wird sein Glück probieren. Aber wenn er nicht früh im Kampf einen Knockout landen kann, dann wird er versuchen, sich disqualifizieren zu lassen. Entweder mit Ellenbogenstößen, Tiefschlägen, Kopfstößen oder durch Zubeißen.
1: Ja, und ich finde es wirklich äh, faszinierend, dass er tatsächlich auch Zubeißen, was ja nun wahrlich, also Tiefschläge, es kommt in fast jedem Kampf ist mal aus Versehen auch mal ein Schlag äh, zu tief. Kopfstöße können immer mal wieder passieren, ähm, Ellenbogenstöße genauso. Aber dass das tatsächlich auch zupeißen mit erwähnt hat, hat mich äh, wirklich äh, finde ich wirklich faszinierend muss ich sagen. Also da hat ihn offen wirklich wirklich gut gekannt offensichtlich. Ja, aber ähm, während sich in der Halle und in den um Umkleidekabinen immer noch relativ wilde Szenen abspielten, passiert im Ring allerdings auch noch was, denn der mit einem Mitarbeiter des MGM Grants, ein gewisser Mitchell Libonati, hat nämlich im Ring das abgebissene Stück von Holyfields Ohr gefunden. Ach Quatsch. Aha. Ja. Und ähm, ich, ich frage mich ja persönlich, wie das wohl ausgesehen hat, nachdem so viele Leute im Ring fahren, ne? <lacht> <lacht> Aber okay. Okay, er sammelte es ein, äh, brachte es in die Umkleide. Er soll wohl äh, an die Tür geklopft haben und gesagt haben: Ich habe hier etwas, was Eventer wohl haben will. <lacht> und. Ähm, ja, und hat dann das, tatsächlich das Stück des Ohres abgeliefert und im, äh, in der Umkleidekabine war bereits ein plastischer Chirurg, der, äh, der war bereits anwesend, der sollte mit Holyfield da ins Krankenhaus fahren, weil man natürlich versucht hat, das Ohr noch zu retten. Aber äh, ja, so bizarr und kurios der ganze Abend schon war, konnte natürlich auch das nicht problemlos vonstatten gehen tatsächlich, denn auf der Fahrt zum Krankenhaus ging dieses Stück Ohr irgendwie verloren. Es ist sehr unklar, wie das tatsächlich passiert ist, aber Tim Hallmark, das war damals äh, Holyfields Konditions- und Athletiktrainer, der war auf der Fahrt dabei und äh, ja, hat das in einem, in einem kurzen Zitat zusammengefasst.
0: Ich habe gemeinsam mit dem plastischen Chirurg das Eis durchwühlt, aber wir konnten das Stück seines Ohres nicht mehr finden.
1: Ja, so musste dann im Krankenhaus Holyfields rechtes Ohr mit acht Stichen äh, genäht werden. Doch das fehlende Stück blieb tatsächlich für immer verloren. Also ähm, es haben sich immer mal wieder ein paar Leute auf die Suche nach der Geschichte gemacht, äh, was denn mit diesem Ohr, äh, mit diesem Stück Ohr passiert ist. Aber es ist unklar. Also keiner weiß das genau. Äh, Holyfield fehlt bis heute einfach so ein, ja, knapp ein Zentimeter, würde ich mir ungefähr sagen, ist schwer schwer abzuschätzen, aber ungefähr ein Zentimeter großer Teil am, am oberen rechten Ohr, so auf der, auf der hinteren Seite oben. Ne, ungefähr. Sieht man sofort, wenn man, wenn man das mal googelt oder so, dann gibt es dann gibt es da direkt Nahaufnahmen von. Ja, ähm, also der, die Folgen für, für Tyson und Hodyfield, das, das müssen wir natürlich jetzt noch, noch ein bisschen beleuchten, bevor wir zum Interview kommen. Denn der Skandal war natürlich absolut gigantisch und äh, prägte am Folgetag Nachrichtensendungen und Titelseiten tatsächlich auf der ganzen Welt. Ähm, in den USA, Es gibt tatsächlich auch so ein YouTube-Video. Wo am Ende, wo auch der Kampf übertragen wird, nicht in so guter Qualität wie in dem, was wir in die Show -Notes setzen. Aber was ganz spannend ist, ist hinten raus äh, gibt es tatsächlich noch so einen Zusammenschnitt, wie es ESPN und Fox und CNN, also wie die quasi die großen TV-Sender in den USA es am nächsten Tag in den Nachrichten hatten. Oder am gleichen Abend teilweise noch. Und es hat wirklich einfach, ja, komplett die Nachrichtenwelt bestimmt. Und äh, dann ist am 30. Juni, also zwei Tage nach dem Kampf und übrigens gleichzeitig an Tyson's Geburtstag, hat dann Tyson ein Statement im TV, also ein richtiges TV-Video-Statement, abgegeben, in dem er sich bei Holyfield entschuldigt hatte. Er sagte dann, er sei einfach ausgerastet und wüsste selbst nicht, warum er es getan hat. Jahre später hat er allerdings übrigens zugegeben, dass er das damals nur unter Protest gemacht hat und die Entschuldigung nicht ehrlich gemeint war. Das hat er bei Oprah Winfrey tatsächlich mal äh, gestanden im Nachhinein.
0: Das ist so gut. Normalerweise geht man in solche Sendungen um, was zu gestehen und nicht um zu sagen, das, was ich gestanden habe, habe ich nicht so gemeint. Aber ja, das, genau. hat auch, das hat auch Mike Tyson. ne?
1: Ist, genau, das ist halt auch Mike Tyson, ganz genau. Ja, und ähm, dennoch, obwohl er sich halt eigentlich offiziell halt entschuldigt hat und das natürlich Millionen Menschen gesehen haben, war der Aufschrei riesengroß also in den Medien äh, traf es ihn mit der vollen Wucht Zeitungen forderten dass seine komplette Börse einbehalten wird was schon ziemlicher Schlag gewesen wäre weil das war ja wirklich eine Menge Holz 30 Millionen waren es ungefähr zumindest die Garantiesumme und das muss ich vielleicht mal ganz kurz dazu sagen also die Garantiesumme wird im Vorfeld verhandelt aber normalerweise und mit Sicherheit in diesem Fall auch haben äh, Boxer wie Tyson und Holyfield noch mal, kriegen noch mal einen Prozentsatz der Pay-per-View Einnahmen der sich dann einfach anhand der Verkäufe ähm, ergibt. Und es war der damals der bislang größte Pay-Per-View überhaupt. Das war damals ein Pay-Per-View-Rekord. Das heißt, es wird wahnsinnig gesehen sein, was der eingenommen hat insgesamt. Aber die Garantiesumme waren 30 Millionen. Und da forderten halt viele, dass die einbehalten wird. Und die ähm, Sportkommission in Nevada hat tatsächlich eine äh, Geldstrafe gegen Tyson verhängt. Die höchste, die möglich war, nämlich 3 Millionen Dollar, also 10 Prozent der Garantiebörse. Mehr geht rechtlich gar nicht. Und zog auch seine Boxlizenz ein. In vielen Umfragen äh, damals, ESPN hat das zum Beispiel auch gemacht, wollten damals sogar 60 bis 70 Prozent der US-Amerikaner, dass Tyson nie wieder boxen darf und eine lebenslange Sperre erhält. Also ist damals wirklich einiges auf ihn eingebrochen in, in den Tagen danach. Aber wir sind ja immer noch beim Boxen. Deswegen erhielt Tyson natürlich im Oktober 1998 seine Lizenz zurück und stand im Januar 1999 wieder im Ring. Da besiegte er dann Franz Botha den wir ja vorhin auch schon mal angesprochen haben, durch K.O. in Runde 5, nach einer sehr schwachen Leistung, nach Punkten zurückliegend sogar. Aber vor allem, und das ist auch mal ganz interessant, direkt im, also man muss sich das mal überlegen, er beißt heißt, äh, Holyfield ins Ohr, wird danach gesperrt und im ersten Kampf, in dem er zurückkommt, kommt es nämlich zu einem weiteren Aussetzer. Am Ende der ersten Runde versucht er nämlich, Botas Arm zu brechen, tatsächlich. Und wenn man das sieht im Video, ähm, kann man den Moment auch direkt erkennen, weil Bote halt auch sofort äh, das Gesicht verzerrt. Der Arm von ihm ist quasi so an Tysons Seite eingeklemmt und Tyson versucht dann mit so einer Hebelwirkung tatsächlich so, ich würde jetzt mal vermuten auf Ellenbogenhöhe ungefähr, da, äh, ich sag mal, eine Verletzung herbeizuführen. Tyson ja. hat das auch zugegeben ähm, im Nachhinein, aber ist schon, ja.
0: Hat, das, ja, hat er Band danach bei Oprah Blatt, gesagt, ja? das, das hat er danach bei Oprah gesagt, nee, das wollte er doch nicht machen. <lacht>
1: Nein, nein, nein. <lacht> nein, da, äh, das wollte er tatsächlich auch einfach machen. Ja. Also die Frustrationsgrenze war, war tatsächlich sehr niedrig bei, bei Mike Tyson im Ring, das muss man sagen. Ähm ja, Holyfield, äh, wie ging es für den weiter? Der stand tatsächlich schon etwas mehr als nur vier Monate nach dem Rückkampf mit Tyson wieder im Ring. Besiegte erneut mit einem Rematch Michael Moura, also auch einen Axel Schulz-Gegner, gegen den er 1994 noch verloren hatte. Diesmal siegte Holyfield durch TKO in Runde 8, also er war... Ähm, klar, das Ohr war natürlich für immer gezeichnet, aber er war okay soweit, ne? also er konnte, er konnte ganz normal boxen und ähm, ja, ihre weiteren Karriereverläufe sind auch sehr unterschiedlich verlaufen, kann man nicht anders sagen, äh, während Holyfield noch einige große Erfolge feierte und bis einschließlich 2011 boxte, stand Tyson noch bis 2005 im Ring, sorgte noch für den einen oder anderen Skandal tatsächlich auch, gerne auch mal auf Pressekonferenzen konnte aber nie wieder Weltmeister werden und kassierte auch noch einige Niederlagen. Beide standen unter anderem noch mit Lennox Lewis im Ring. Da hat Tyson dann nochmal einen Pay-Per-View-Rekord aufgestellt und auch da hat er ähm, Lewis bei der Pressekonferenz vor dem Kampf ähm, in einem Gerangel, wo beide zu Boden gingen, ins Bein gebissen. Also es war nicht mal die einzige Bissattacke von Tysons Seite überhaupt. Ähm, aber das ist jetzt ohne größere Folgen geblieben. Der Kampf hat natürlich auch stattgefunden, weil ja, es natürlich ein ja, ein neunstelliges Millionengeschäft war. Ähm, ja, später haben sich dann allerdings tatsächlich die einstigen bitteren Rivalen wieder vertragen. Und ähm, das ist zwar schon ein bisschen früher passiert. Holyfield hat Tyson schon ziemlich früh verziehen und hat ähm, auch gesagt, er ist ja ein sehr gläubiger Mensch. Das äh, ist vielleicht auch klar geworden mit der TV-Priestergeschichte von mhm. vorhin. Aber ähm, Holyfield hat tatsächlich selber gesagt, dass es schon... Äh, kurz nach dem Kampf, die Tage nach dem Kampf, ähm, Tyson verziehen hat und ihnen seine Gebete eingeschlossen hat und so weiter. Also von seiner Seite gab es da wohl kein böses Blut und sie haben sich dann ähm, auch wieder vertragen. Es gibt dann von 2013 einen äh, Werbespot von Footlocker. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Daniel. Könnte sein? Nee, tatsächlich nicht. Also den äh, würde ich auch gerne in die, in die Shownotes setzen. Da äh, geht es jetzt nicht nur um Holyfield und Tyson, aber die spielen auch eine Rolle. Dass, Im Prinzip ist es so, Kyrie Irving, der NBA-Spieler, Kyrie Irving, ähm, Sitzen da so an so einem Kord und stellen irgendwie einen Schuh vor und keine Ahnung und sagen dann so: Jetzt ist alles wieder gut auf der Welt. Und ähm, dann gibt es halt Momente, wo Dennis Rodman zum Beispiel einen Flug bucht aus den USA nach Nordkorea, aber ein One-Way-Ticket und dann freuen sich alle, es ist alles gut, Rodman ist weg, so nach dem Motto. Ne? Und noch zwei, drei andere, aber eben halt auch Mike Tyson, damit geht es nämlich dann eigentlich los. Der klingelt bei Evander Holyfield an der Tür, ähm, hält so ein kleines Schächtelchen hoch und sagt: es tut mir leid, Evander, hier ist dein Ohr. Ich habe es in Form alter <lacht> aufbewahrt. Und es ist halt so ein Schächtelchen, wo jetzt auch ein Verlobungsring drin hätte sein ja, können.
0: Das ne? ich nicht. Ja, ist gut.
1: ja, das musst du dir unbedingt mal angucken. Ich setze das auch in die Shownotes, das ist wirklich großartig. Und ähm, Holyfield reagiert dann so, oh mein Ohr, ne? und dann umarmen sich beide. Und in dem Moment der Umarmung kommt dann Tyson Holyfields rechtem Ohr nochmal verdächtig nahe. Und dann ist dann Schnitt. Ne? <lacht> Also wirklich eine super coole Szene, zeigt aber auch, dass das beide mittlerweile ähm, mit Humor nehmen. Und ähm, ja, es also ist wirklich, also das ist wirklich ein, ein, ein cooler, cooler Moment. Aber in den letzten Jahren hatten beide auch wirklich immer wieder gemeinsame Auftritte, äh, waren gemeinsam in Talkshows auch. Und auch tatsächlich äh, war Holyfield vor einigen Monaten, ich glaube vor acht, neun Monaten war das, äh, in Mike Tysons Podcast, der hat nämlich auch einen Podcast, äh, zu Gast für über eine Stunde und da haben sie auch nochmal darüber gesprochen und so, also die beiden sind wirklich mittlerweile ich weiß nicht, ob man sagen kann befreundet, das mag ich nicht zu beurteilen aber ich glaube, die verstehen sich schon ganz gut auf einem auf einem, auf einem vernünftigen Niveau äh, ja, aber noch kurioser ist tatsächlich, aktuell sieht es nämlich so aus, als könnte es bald ein drittes Duell zwischen den beiden im Ring geben, nämlich als einen Showkampf, denn ähm, das hat vielleicht der ein oder andere Hörer und Hörerinnen haben das vielleicht mitbekommen es war ja auch in der deutschen Presse durchaus was größer. Mike Tyson hat ähm, Ende vergangenen Jahres gegen Roy Jones Jr. einen Showkampf abgeliefert in den USA, der auch bei Sky in Deutschland äh, übertragen wurde als Pay-Per-View und der ein Riesengeschäft war, der mhm. tatsächlich ähm, rund anderthalb Millionen Pay-Per-View-Verkäufe reingeholt hat in den USA. Ich glaube, der hat nur 20 oder 30 Dollar gekostet, verhältnismäßig günstig, also jetzt ne, im Vergleich zu den normalen Pay-Per-Views, aber die Zahl war trotzdem immens und es war ein riesen Riesengeschäft und ja, jetzt wollen es Tyson und Holyfield tatsächlich nochmal wissen und Experten gehen davon aus, dass der Kampf tatsächlich über 100 Millionen umsetzen könnte. Das ist irre, Ob wie
0: diese Namen noch ziehen. Das ist, hat ja. Ja, also, also ich glaube, ähm, jetzt mal aus nicht, nicht von aus Expertensicht, aber äh, aus Sicht eines interessierten Box der ich ja dann bin, ähm, Tyson mhm. gegen Roy Jones Jr. ist ja auch ein großer Name, war halt besser, als, äh, als man gedacht hat. Überraschend mhm. gut, weil man einfach sehr geringe Erwartungen hatte, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Ja. Und aber natürlich, wenn, wenn so ein Geschäft damit gemacht wird, wenn diese, wenn diese alten Namen noch so ziehen, da kann man ja, da muss man ja nicht lange warten, das ist völlig logisch. Dass, dass dieses Geschäftsmodell so lange jetzt ausgefrungen wird, wie sich Leute finden, die sich nochmal in den Ring stellen. Ganz klar.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja, absolut. Und ähm, da spielt es auch keine Rolle, dass Holyfield mittlerweile 58 ist und Tyson 54. Aber man muss auch sagen, du hast es vorhin mal kurz angesprochen, jo. wenn man mal bei Holyfield vorbeiguckt, also der ist schon noch ganz schön fit für 58 Jährigen. Also
0: absolut. wirklich. Also ja. Wahnsinn. Wirklich totaler Wahnsinn. Der, der sieht, der Körper sieht wirklich 20 Jahre jünger aus, also überhaupt ja. Holyfield insgesamt, der hält sich einfach unwahrscheinlich mhm. fit, das ist schon Ja, krass.
1: richtig, richtig, und Tyson ist zumindest, ähm, nachdem er mal schon wirklich äh, sehr, sehr schlecht im Zustand war ähm, und sehr schwer auch geworden ist vor allem, mhm. aber der hat ja auch richtig abgespeckt und der hat jetzt natürlich, äh, wenn er jetzt weiter trainiert hat, so sieht es aktuell zumindest aus äh, ja Sieht natürlich auch äh, noch relativ fit aus und, äh, ja, und immer Kraft. noch eine beeindruckende... Power, Power hat er immer noch, ne? Ja,
0: keine Frage. Also, aber da hat
1: ja auch unser Interviewpartner eine Meinung zu, zu diesem Kampf. Ne? Genau, genau, damit leite ich jetzt nämlich, wollte ich jetzt nämlich überleiten, dass, äh, genau, darüber habe ich nämlich unter anderem äh, auch mit eure, unserem heutigen Interviewgast Axel Schulz gesprochen, und ähm, ja, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, Schulz war eben 1997 beim Bite Fight selbst vor Ort, kommentierte als Experte für Premiere und ähm, ja, wird euch jetzt seine Eindrücke schildern, aber auch was er von dem möglichen dritten Kampf der beiden hält und natürlich auch äh, wird er ein bisschen darüber sprechen, dass er auch zweimal tatsächlich gegen Tyson hätte boxen können warum das nicht zustande gekommen ist, das erfahrt ihr auch jetzt. Nach Steps heißt jetzt der Song, wieder ein neuer Song von unserem Kollegen Mick und dann gibt es das Interview mit Axel Schulz. Axel, du warst am 28. Juni 1997 beim zweiten Kampf zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield im MGM Grand in Las Vegas, live vor Ort. Erstmal allgemein gefragt, wie groß war der Kampf damals?
2: Ja, der war natürlich ein Riesenhype. Also das war eines der größten sag mal, Rematches, was man in der Geschichte sehen wollte oder zur damaligen Zeit sehen wollte. Und deswegen war da natürlich eine Riesen-Riesen-Spannung und ein Riesen Druck da auf dem Kessel.
1: Mhm. Was hat Tyson und Holyfield äh, ausgezeichnet, so in deinen Augen?
2: Ja, bei Tyson natürlich die Schnelligkeit, die Schlaghärte, die Explosivität. und Holyfield eigentlich ähnlich. Also ist, äh, sag ich mal, ein sehr robuster Kämpfer gewesen, hat, äh, sag ich mal, mit äh, mit seiner mit seiner Technik alles umgesetzt und versucht alles umzusetzen und durchgesetzt. Also war er einer der erfolgreichsten Boxer unserer Zeit. Also beide.
1: Ähm, Im Ring selbst passierte dann ja in Runde 3 etwas Unglaubliches, muss man ja, muss man ja eigentlich sagen. Äh, Tyson bis Holyfield ins rechte Ohr und dabei sogar ein Stück des Ohrs ab und nach einer Unterbrechung und einem doppelten Punktabzug bis er dann nochmal zu, diesmal auf der linken Seite und wurde dann am Ende der Runde äh, disqualifiziert. Wie hast du das erlebt und konntest du überhaupt glauben, was da gerade passiert ist?
2: Ja, äh, der hat ja ein bisschen ein Vorspiel gehabt. Also Holyfield ist ja dafür bekannt. Dass er im Prinzip viele Kopfstöße macht. Also das heißt, er schlägt am Kopf mit Absicht vorbei vom Gegner und dementsprechend rutscht er natürlich ran. Äh, die Köpfe knallen zusammen und das hat Hollyfield ziemlich bewusst gemacht bei vielen Kämpfen, vielen seiner Kämpfe. Mhm. Und das hatte Mike Tyson schon in der ersten Runde dem Ringrichter gesagt, dass er ihn halt äh, mit einem Kopfstoß sozusagen ihn verletzen wollte und äh, würde. Und er machte eben halt in der zweiten Runde auch wieder, in der dritten Runde. Und äh, dann äh, war eben halt, Mike kaiser hatte Handschuhe an, er konnte sich nicht irgendwie, sag ich mal, äh, verständigen wehren und er ist einfach eine Kurzschlussreaktion passiert. Das muss man einfach sagen. Und er hat die einzige Möglichkeit genutzt und die waren wieder am Mann, da war wieder ein Kopfstoß und er hat mir halt ins Ohr gebissen. Und äh, für mich war das auch ein Ausdruck dessen Verzweiflungstat sozusagen. Also man muss man muss, ich habe das ja oft schon erklärt, äh, Tyson, Hollywood jeder hat, glaube ich, um die 50 Millionen äh, Dollar verdient. Und dass dann Tyson so austickt, er wollte den Kampf gewinnen. Ihm ging es nicht um das Geld, ich glaube, Geld wurde dann noch eingefroren, aber er wollte den Kampf einfach gewinnen. Und hat sich da irgendwo äh, betrogen gefühlt durch die Kopfstoße, die Hollyfield gemacht hat.
1: Ja, er hatte ja auch eine Cut-Verletzung, eine ne, am, am rechten Auge. Das hat ja direkt auch negative genau. Folgen für ihn gehabt. Ja. Hast du denn im, im direkt im, im ersten Moment äh, verstanden, was passiert ist? Also dass es, dass es ein Biss gab oder Weil das ist ja wirklich total unüblich?
2: Ja, ich habe es äh, gleich, ich hatte mit Bernd Börnd äh, kommentiert für damals äh, Premiere. Mhm. Und äh, wir hatten das gleich auch angesprochen, dass schon der erste Biss äh, war. Und äh, wir haben das natürlich gleich thematisiert, das war natürlich ein Riesenthema.
1: Ja, hast du im ersten Moment glauben können, dass es, dass es danach nochmal weitergeht? Weil es fehlte ja sogar ein kleines Stück des Ohrs, das war ja schon, ja.
2: Also normalerweise hätte man da abbrechen müssen, weil Boxen ist ein fairer Sport, der geht nach Regeln. Das ist nicht irgendein äh, Straßensport, sondern man hätte nach dem ersten Biss schon abbrechen müssen, weil das ist total unsportlich. Ich meine, da war eine Verzweiflungstat, das muss man auch sagen, aber trotz alledem hätte die ahndet werden müssen. Und geahndet werden heißt, sofort den Kampf stoppen, weil das geht natürlich gar nicht, weil du verletzt den Gegner äh, richtig massiv bewusst und äh, ja, da musst du den Kampf abbrechen.
1: Hätte denn äh, Holyfield in deinen Augen auch bestraft werden müssen im Vorfeld dann, in den, in den Runden davor für, für die Kopfstöße?
2: Naja, wenn der Ringkirch das nicht sieht und ihn nicht ahnt, äh, dann kann man ihm das nicht äh, vorwerfen. Hm. Also man weiß es, oder wir unter Boxer Kollegen, sag ich mal, wussten das eben halt, äh, dass er so arbeitet. Und Mike Tyson äh, hat es eben halt zu spüren bekommen und wahrscheinlich schon im ersten Kampf. Und aufgrund dessen, äh, dass der Geringe ich das eben halt nicht gesehen hat oder er wollte es nicht sehen, man weiß es nicht, man kann das ja nicht unterstellen, ist Tyson natürlich durchgedreht.
1: Hm, verstehe. Es gab ja dann auch nach der Disqualifikation, er wurde ja dann zum Ende der dritten Runde nach dem zweiten bis disqualifiziert. Dann gab es ja auch nochmal wilde Szenen und Tyson musste ja im Ring auch mehrmals da zurückgehalten werden. Wie hast du das erlebt, gerade in der Halle? Wie war da so die, die Atmosphäre?
2: Ja, das war eine wahnsinnige Stimmung. Also ich glaube, nach dem Kampf wurde auch so ja noch einer erschossen draußen auf der Straße. Also da war schon ein richtiger Kampf auch außerhalb des Rings. was natürlich auch nicht schön ist unbedingt.
1: Mhm. Ist ja auch in Las Vegas, ähm, also auch für die für die Hörerinnen und Hörer, die das äh, vielleicht nicht kennen, jetzt gerade so im MGM Grand, wenn man raus aus der Halle kommt, ist man ja direkt im Casino. Also das ist ja nicht, ähm, wie man das jetzt in Deutschland kennt, dass man dann erstmal irgendwie ja. wirklich draußen ist. Ähm, wie wie war es da? Hast du da noch irgendwelche komischen Szenen erlebt oder habt ihr da gar nicht wirklich äh, zu tun gehabt im Casino?
2: Nee, wir hatten im Casino nicht zu tun. Also, es sind ja, ich sag mal, die Halle ist ja hinter den Casinos, mhm. eben halt, wie du schon sagtest. Und wir hatten ja die Übertragung noch gehabt. Das lief äh, weit bis nach einer Stunde. Wir haben doch die Pressekonferenzen abgewartet, dass man da noch was erfahren könnte, was passiert. Weil keiner wusste ja, was, hier, was genau passiert, ob vielleicht ein dritter Kampf angeordnet wird oder ob man wie man die Strafen macht, ich glaube, Tysons Geld wurde erstmal eingefroren. Aber wie gerade Freundson sagte, darum ging es ihm ja nicht. Sondern er wollte einfach die Richtigkeit haben. Und äh, dementsprechend äh, waren wir natürlich noch ganz, ganz lange in der Halle drin.
1: Mhm, verstehe. Wie, wie hast du Tyson auf der, auf der Pressekonferenz erlebt?
2: Ja, natürlich aufgewühlt und äh, komplett durcheinandergebracht. Also, weil das ist ja eine coach -Reaktion, Ja, die macht man ja, äh, ja... Das war schon heftig.
1: Ähm, er ist ja auch jemand gewesen, der ja öfters natürlich in seiner Karriere mit äh, diversen äh, Fehltritten auch auf, äh, aufgefallen ist. Ähm, wie, wie schätzt du Mike Tyson eigentlich so als, als Mensch ein? Du hast ihn ja bestimmt auch mal kennengelernt in, de in deiner Zeit, in den 90ern vor allem.
2: Ja, ich hatte ihn, äh, ein paar Mal live getroffen auch. Wir sollten ja auch zweimal gegeneinander kämpfen.
1: Mhm.
2: Und äh, ich muss sagen, ja, das ist natürlich erst mit 19 Jahren der jüngste Schwäbiges mal selber. Das ist natürlich gigantisch, was da auf dem einen eine, äh, los war oder eingestoßen ist oder eingebrochen ist. Und dass man dann vielleicht so durchdreht in allen und nicht ganz klar im Kopf ist, ist vielleicht unverständlich. Also von der Seite her hat er aber, wenn er am Ring stand, eben halt alles gegeben und wollte unbedingt gewinnen.
1: Ja, ähm, du hast es gerade selber angesprochen, du solltest auch zweimal gegen ihn boxen. Du warst ja selbst in den 90ern auch in drei WM-Kämpfen im Ring. Warum kam es aber nie zu einem Kampf gegen Tyson oder vielleicht auch gegen Holyfield? Äh,
2: beim ersten Kampf äh, ist Tyson in Knast gegangen. Mhm. Das hat sich dann verschoben und das zweite Mal, da war ich schon äh, hinter Wladimir Klitschko, also da hatte ich schon gegen Wladimir geboxt, vorzeitig verloren und da habe ich gedacht, eh eine Niederlage reicht erst, mal, der Härter, hatte und hatte mit dem Sport schon aufhören so mehr oder wie, also komplett abgeschlossen eigentlich dann.
1: Okay und da konnte dich auch eine Börse, die ja gegen Tyson wahrscheinlich nicht gerade gering gewesen wäre, auch nicht zu überreden.
2: Nee, die hat mich nicht mehr gereizt, weil ich hatte noch Prüge schon, die kriegte von Wladimir Klitschko damals <lacht> und das hatte noch ein bisschen den Brumm der Kopf.
1: Ja, bereust du denn, den, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat gegen Tyson? Da warst du ja auch noch voll im Saft zu nee. der Zeit.
2: Ach nee, da kann man nicht bereuen, das ist einfach eine Tatsacheentscheidung und das war so anger angeraumt, angedacht eben halt, da war ja der Kampf geplant. Zuerst äh, George Foreman gegen Mike Tyson, mhm. Dann wurde aber eingeräumt, dass, also Foreman ist ja sehr überraschend Weltmeister geworden, durch einen, einen K.O.-Sieg in der zehnten Runde gegen Michael Murra damals. Ja. Und äh, dann war eben halt im Gespräch, okay, George Foreman kann eine freiwillige Titelverteidigung machen und damit verdient man ja sein Geld so, so richtig. Dann kommt eine Pflichtverteidigung, die wäre dann gegen Mike Tyson gewesen. Und darauf hat schon alles gewartet, alles hingearbeitet. Und dann war eben halt, äh, sag mal, der Kampf Schulz, also Foreman gegen Schulz. Und äh, Foreman hatte dann seinen Titel niedergelegt. Und zu der Zeit ist dann Tyson äh, ab und zu mal wieder durchgedreht. Und dann kam es eben halt nicht zu dem Kampf, sondern ich habe dann die Box gegen äh, Francois Bota und danach dann gegen Michael Murray Und da war dann, wie gesagt, erstmal Pause danach bei mir <lacht> um die großen Köpfe.
1: Verstehe jetzt relativ aktuell, Tyson war ja nochmal im Ring jetzt in einem Showkampf gegen Roy Jones vor einigen Wochen. Jetzt gibt es ja ziemliche Diskussionen, dass es nochmal einen dritten Kampf gegen Holyfield geben könnte, der auch jetzt gesagt hat, die wären wohl relativ weit schon in den Verhandlungen für so einen Showkampf. Würdest du das gerne sehen? Wie siehst du sowas grundsätzlich?
2: Ja, also ich war ja auch dafür, dass sie das machen können oder sollen oder wollen wie man das doch immer ausdrückt. Also die meisten waren ja alle dagegen, Gesundheitsprobleme und was auch immer für einen Schwachsinn. Aber ich denke, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Und ob das Mike Tyson ist, Holyfield oder ich bitte bin oder wer auch immer, der mal jahrelang nur Leistungssport gemacht hat, der kann eben halt nur kämpfen und Leistungssport machen. Und dementsprechend äh, ist Tyson ja viel unterwegs auch. Und äh, ich merke es ja schon bei mir, wenn eben halt irgendwelche großen Kämpfe sind, da wurde ja doch mal darüber angesprochen und dann wird natürlich immer gesagt, komm, den schlägst du da ohne oder den würdest du da ohne schaffen. Und so wird es dann bei Tyson auch gewesen sein, dass man gesagt hat, Mann, da kommt wieder der Ehrgeiz durch, er hat ja erstmal trainiert, erstmal ohne große Ziel, sondern einfach, ob es noch geht, da, das fand ich schon toll. Und das sind dann wieder bei rausgekommen, sag ich mal, in acht Runden über zwei Minuten was man wirklich hinkriegt, fand ich gut, weil viele haben mir meckert, aber niemand wurde betrogen. Ich sag mal, der ganze Kampfabend hat gebracht 30 Millionen, 10 Millionen hat Tyson verdient, 10 Millionen hat Roy Jones verdient und 10, 10 Millionen hat der Veranstalter verdient. Also dementsprechend war das ja eine Pay-Per-View-Veranstaltung, wo jeder entweder einbuchen konnte, wollte, sollte mhm. und das war ja keine Pflichtveranstaltung, wie ob wir jetzt ARD und ZDF bezahlen müssen. Also in, insofern war das ja alles freiwillig und war völlig legitim und ich fand es gut und jetzt zu deiner Frage, ich würde es gut finden, nochmal einen Kampf zu machen, äh, Hollyfield gegen Tyson, weil das schon interessant, einfach die beiden äh, älteren Herren eben halt im Ring zu sehen, was sie so drauf haben und ich glaube schon, dass da äh, Hollyfield ist sehr, sehr fit, was ich so an ja, Bildern sehe oder ob das jetzt Facebook oder Instagram ist, was da äh, acker macht und tut, er liebt den Sport, der liebt den Sport und finde ich eine geile Geschichte. Mhm. Weil damit drückst du natürlich auch wieder das aktuelle Boxen ein bisschen in Deutschland, äh, sag ich mal, ins Gespräch.
1: Ja, und die beiden haben sich ja, glaube ich, auch äh, ganz gut vertragen wieder in den, in den letzten Jahren. Ne? Also die verstehen sich ganz gut, wenn die sich, wenn die sich mal treffen. Genau. Ja.
2: Also äh, Tyson hat sich ja dann entschuldigt, die waren in den Fernsehsendungen zusammen. Da wurden T-Shirt-Verkäufe gemacht mit äh, Hollyfields Ohr und <lacht> für Sigbert. Und das war eine coole Sache. Warum denn nicht? Ja,
1: alles klar. Ja, vielleicht sehen wir das tatsächlich ähm, jetzt dann fast 25 Jahre später nochmal noch mal gemeinsam im Ring jetzt in den nächsten
2: Monaten. Also ich würde mich freuen.
1: Okay, super. Axel, dann vielen, vielen Dank. Also äh, klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank nochmal von unserer Seite auch äh, an Axel Schulz für das Interview. Und ähm, dann kommen wir jetzt auch zum Diskussionspart der heutigen Folge. Äh, Daniel hat sich da ein bisschen was überlegt. Daniel, was, was hast du für Fragen vorbereitet? Ich ja, kenne sie nämlich genau. nicht.
0: Ja, was überlegt heißt ja, ich, also ich finde das Interview auch super. Ich finde Axel Schulz auch wahnsinnig sympathisch. Ich fand ihn schon, schon immer gut, ja. aber auch dieses Interview äh, macht er einfach unheimlich toll. Und ich fand auch irgendwie ehrlich gesagt krass, weil er... Du hast ihn ja angerufen, so hast du es mir erzählt und direkt ging es los und er musste sich ja er musste ja nichts mehr lesen, er, was er ja alles auch aus dem Kopf, ja. wie er sich noch erinnern konnte. Äh, weil er hat ja selber auch genug große Kämpfe gemacht, aber das war ja dann auch total präsent bei ihm, fand ich super. Mhm. Und äh, ja, so, ich habe mir einfach nur so ein paar äh, Sachen da so ein bisschen rausgeschrieben und notiert und ein Ding, was so kam, war dieses Wort Kurzschlussreaktion. Und diese Kurzschlussreaktion, und ich frage mich halt auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, ich hab schon, kann das schon irgendwie nachvollziehen, wenn man, wenn man frustriert ist, er war durch Kopfstöße frustriert. Aber warum beißen? So Also dieses Beißen, dieses Thema Beißen, wir kennen das alle, die sich für Fußball interessieren, von Luis Suarez. Ich glaube, vielleicht können wir das auch jetzt machen. Du hast ja auch noch ein paar Sachen, also du hast ja sozusagen eine Beißhistorie erstellt, sozusagen. <lacht> naja. Eine kleine, einen kleinen ja. nach also erstmal, wie, find, wie kann man das, kannst du das, wie würdest du das erklären? Kannst du da vielleicht was erklären, was ich da nicht erklären kann? Und dann kannst du ja mal erzählen, was gab es in der Sportgeschichte noch so für Beißattacken?
1: <lacht> ja, also, ähm, das Beißen, ich finde das auch, das hat mich auch, ähm die ganze Zeit schon einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach verwundert, muss ich eigentlich sagen, weil das ja einfach irgendwie so ein komischer Akt ist. Und ähm, im Boxen kam, okay, gut, du hast natürlich die, äh, die Handschuhe an. Ne? Total, das, heißt, das ist
0: auch mein Punkt. Du kannst nirgendwo greifen. oder irgendwas, <lacht> Genau, genau. Ja, du kannst im ja, Prinzip nur mit
1: dem Mund greifen, tatsächlich. Ähm, jetzt in dem Moment tatsächlich auch das Ohr zu nehmen, ne? irgendwie ist ja auch, äh, weiß ich nicht. Ja, ja. Also, man muss ja auch überlegen, das ist ja nicht, also der hat ja nicht dran genuckelt. Ne, Da ist ja was äh, abgebissen äh, worden. Also da durchzubeißen ist ja sogar noch Wirklich War. extrem krass, finde ich. Ne? Ähm, und ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, Luis Suarez auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich einiges. Also in der Rugby-Geschichte, ich habe nicht viel Ahnung von Rugby, tatsächlich überhaupt nicht tatsächlich. Da bist du, glaube ich, sogar ein bisschen äh, besser bewandert. Aber ähm, es gab immer mal, wie ich mir über mehrere Fälle gestoßen beim Rugby, wo dann irgendwie mal in den Finger oder in die Hand oder in die Schulter... Da gab es tatsächlich also mehrere mehrere Fälle in der in der Geschichte, wo mal zugebissen worden ist. Ähm, Im Boxen ist noch gar nicht lange her. Ich glaube 2019 müsste das gewesen sein. In England gab es einen Kampf zwischen David Price und Cash Ali. Ähm, da gab es ebenfalls eine völlig, eine völlig absurde Szene. Die sind so im Gerangel äh, zu Boden gegangen. Und ähm, Ali hat Price dann so, ja, in die. Bauch-Brust-Gegend, sag ich mal so mhm. plexus mäßig ungefähr äh, gebissen und zwar auch so, dass tatsächlich Beißspuren übrig äh, zu sehen waren im Nachhinein. Das ist auch in einem Foto auch zu sehen. Das war auch eine Szene, weil es natürlich im Boxen nochmal passiert ist, wo tatsächlich auch dann so DPA und sowas was zugeschrieben hat. Direkt mit äh, Querreferenz natürlich auf äh, ja, ja, natürlich. Tysons ja. Ohrbiss logisch. Ne? Aber ähm, auch tatsächlich beim Eishockey oder so, wo ich mir ja auch denke, wie ist das denn überhaupt richtig möglich? Ja, ne? ich bei bei auch der auch Uniform, klar, die ja. die hier an anhaben. Ähm, aber da ist dann wohl auch in so Momenten, es gibt ja dann, kennt man vielleicht auch in der NHL, das ein oder andere Mal, wo dann doch die Handschuhe ausgezogen ja. werden und, ne, und dann bei einer, bei einer Schlägerei dann eine Rangelei zu Boden mhm. geht. Auch da hat es wohl schon in Hände und Finger diverse Bisse mhm, gegeben. Ja, ja. Ne, ähm, beim Basketball in der NBA ist es mal in den 70ern passiert, da gab es mal ein Biss in die Schulter ähm, bei einem, bei einem Gerangel unterm Korb. Also, ähm, und arrest ja. haben wir angesprochen, zu ja auch schon zweimal, zweimal zu hat, ne? Und
0: ja, auch dann beim letzten Mal bei der WM auch mit richtig äh, krassen Beispielen. Ich glaube sogar dreimal sogar schon. Ich weiß es gar nicht, wow. aber okay. äh, es ja. scheint auf jeden Fall ein, ein doch relativ weit verbreitetes Phänomen zu sein, dass wir jetzt dann glücklicherweise nicht unbedingt direkt nachvollziehen können, wie es dazu kommt. Ähm, Axel Schulz hat noch was gesagt, ähm, und zwar, dass äh, nach dem Kampf jemand erschossen wurde. Ähm, du hattest mir mal erzählt, es gab diese Geschichte, dass, äh, dass Tupac erschossen wurde, weiß wahrscheinlich so ziemlich jeder, ich wusste nicht, dass das nach einem Boxkampf von Mike Tyson war, aber es war nicht der Boxkampf, ne? weißt du Nein. da was
1: zu? Nein, also ich äh, habe tatsächlich, äh, als Axel Schulz das sagte, ähm, habe ich mich auch auf die Recherche begeben und versucht irgendwie in alten auch so Online-Zeitungsarchiven oder sowas vielleicht darüber was zu finden, ähm, also ich kann es nicht verifizieren, also es kann sein, dass er sich geirrt hat in dem Moment im, im Interview, äh, dass er das vielleicht verwechselt hat, weil Tupac war ein Jahr vorher bei einem Tyson Cup in Las Vegas, das könnte sein, aber ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass nicht trotzdem irgendwas vorgefallen ist, mhm. was man jetzt einfach so nicht problemlos äh, finden konnte, weil ich jetzt natürlich nicht die Zeitungsarchive da des Las Vegas äh, der Las Vegas Newspaper oder sowas durchgucken konnte, aber mhm. ich habe jetzt tatsächlich leider äh, nichts gefunden.
0: Ja, leider, vielleicht ja auch dann leider, zum ja, Glück, in zum dem Glück. Fall eher, Sorry, eher so rum, ne, alles gut absolut. Wir, absolut. Wissen, wir wissen, wie du das meinst, und dann noch eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, und das ähm, bezieht sich auch auf das, was wir jetzt schon vorher mal gehört haben, ähm, weil es in Zukunft ja eventuell Tyson Holyfield 3 geben könnte, und ich behaupte das jetzt einfach mal so, nur weil ich das Interview gehört habe, ich höre so ein bisschen raus, A, dass Axel Schulz, hat er ja gesagt, dass er das gut findet, dass die beiden, wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Aber ich habe auch so rausgehört, dass er selber das vielleicht auch gar nicht so <lacht> schlecht finde. Meine Frage, zwei, meine zweigeteilte Frage an dich. A, hast du das auch so rausgehört? Und B, falls ja, gegen wen würdest du denn Axel Schulz gerne noch sehen? Oha.
1: Ähm, also... Ich weiß nicht, also ich verstehe schon, was du meinst, kann man, kann man definitiv so interpretieren, aber äh, ich glaube persönlich nicht, dass, dass Axel sagen würde, ähm, er geht nochmal in den Ring zurück, ja, für einen Showkampf, na gut, das ist natürlich immer so eine Sache, ne, also
0: Ich meine, der ist bei dir bei
1: Kurzweil auf 1, nicht bei mir, ne? also du musst ihn <lacht> natürlich schon besser kennen,
0: den Axel Schulz
1: ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass es, dass es passieren würde, wenn trotzdem, also jetzt gehen wir mal vom hypothetischen Fall aus, dass doch, ähm, dann muss ich ja schon überlegen, also ich sag mal so, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, äh, warum nicht auch eher mit einem, mit einem alten Rivalen, denn äh, Bota zum Beispiel, die hatten ja die hatten diesen Riesenkampf in, in Stuttgart war das, äh, wo es diese 18 Millionen bei RTL gab, die haben sich auch immer mal wieder dann im Nachhinein getroffen, da gab es ja auch dann noch eine Rechnung, die offen war, muss man ja sagen, weil äh, Bota ist ja äh, auf Doping positiv mhm. auf Doping getestet worden nach dem Kampf. Und ähm, auch das Urteil war ja durchaus umstritten. Er hat, Axel hat den Kampf ja relativ knapp nach Punkten äh, verloren. Ähm, ich weiß nicht, also die haben sich auf jeden Fall immer mal wieder, ähm, oder zumindest vor, vor ein paar Jahren haben die sich, glaube ich, mal getroffen, auf irgendeiner Charity-Veranstaltung oder so. Ähm, könnt, das könnte ich mir tatsächlich schon irgendwie vorstellen. Die sind auch in einem ähnlichen Alter, Botha kennt man, denke ich, in Deutschland schon noch. Also den Namen ähm, hat vielleicht schon noch der ein oder andere im Hinterkopf, wenn, wenn er dann nochmal dran erinnert wird. Ich glaube, das würde irgendwie nahe liegen. Aber äh, jetzt wenn wir vom hypothetischen Fall ausgehen. Aber ich glaube grundsätzlich eher, eher tatsächlich eher nicht.
0: Ja, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Wenn ähm, Tyson Holyfield 3 kommt, wer ist, also A, wer ist dein Favorit? Und mhm. B... Zu wem hältst du? Ich verrate nachher <lacht> auch, zu wem ich halte. <lacht>
1: ähm, ja, mein Favorit ist äh, Holyfield, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, der hat bis 2011 noch, ähm, auch wenn er älter ist, ne? er hat bis 2011 noch auf Wettkampfniveau äh, geboxt. Tyson hat jetzt Besser als ich dachte, ausgesehen gegen, gegen Roy Jones, das schon, aber ich habe auch wirklich sehr niedrige Erwartungen gehabt, weil er ja einfach fürchterlichen Raubbau äh, an seinem Körper betrieben mhm. hat und er hat ja da mittlerweile diese äh, Cannabis-Farm in Kalifornien, das ist ja da legalisiert und äh, ich weiß nichts über seinen Konsum, aber. Äh, Man kann davon ausgehen, aus dass er
0: selber sein bester Kunde ist, meinst du?
1: <lacht> also, es sieht teilweise ein bisschen so, zumindest so aus, auf jeden Fall. Und ich glaube grundsätzlich, dass das Holyfield rein. Körperlich und physisch im besseren Zustand ist. Ähm, aber man muss natürlich auch sehen, wie, also der Jones-Kampf ist ja am Ende unentschieden ausgegangen, was völlig absurd war, weil Tyson hätte den Kampf ganz klar gewinnen müssen, mhm. wenn man jetzt ehrlich ist und ehrlich punktet. Ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen, ne, also da will man auch keinen Verlierer sehen. Das hat ja immer noch den Show-Aspekt, auch wenn ich es grundsätzlich auch nicht so einfach finde, weil nee, find Boxen nicht. ist halt, ne, mhm. also ein Show-Aspekt wäre jetzt nicht zuzuschlagen, zum Beispiel, ne, aber damit ist es ja dann kein Boxen mehr. Ähm, und von daher muss man ja so ein bisschen so einen Mittelweg finden, aber ich glaube, grundsätzlich äh, denke ich, dass Holyfield ähm, schon der Favorit sein müsste, aber äh, ich persönlich würde dann doch tatsächlich, ich bin relativ neutral, aber wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich doch eher zu Tyson halten, weil, ähm, ja, Mike Tyson somit auch der Grund überhaupt ist, warum ich ähm, Boxfan geworden bin, als, als kleines Kind schon damals, und äh, ja, das ist ein Phänomen und ein, ein Mythos, der sich auch nie so richtig verdrängen lässt und von daher ähm, lebt das immer noch mal so ein bisschen auf und deswegen würde ich schon sagen, am Ende würde ich schon zu Tyson halten, auch wenn er ja eigentlich, wenn man so ehrlich ist, der Böse in der Geschichte ist, ne? in der ja, ges gesamten ja. Rivalität ist. Ne? Ja,
0: Also ich fände es ähm, nur schlüssig, wenn Holyfield auch Kampf 3 gewinnen würde und das wäre auch mein Wunschszenario. Ähm, habe ich gesagt Tyson oder Holyfield? Ich meine natürlich Holyfield. Holyfield, hast du ja, gesagt. Dann habe ja, ich das auch das Richtige gesagt. gesagt. Ja. Nee, also ich fände das gut. Ich würde den Kampf auch sehen. Aber ich muss sagen, ich wäre nicht bereit, ähm, dafür die Kohle auszugeben, sage ich ganz ehrlich. Dafür, Kann ich absolut nachvollziehen. Dafür ist es dann, weiß ich nicht, für mich nimmt das auch so ein bisschen den Fokus vom, ja, du siehst meine Anführungsstriche, vom richtigen mhm. Boxen. Ähm, ich meine, die Jungs sollen ihr Geld da verdienen, alles gut, aber ähm, ja, ich gucke dann lieber auch die richtigen Boxkämpfe.
1: Ja, es hat halt ähm, diesen besonderen Nos Nostalgiefaktor. Ja, ne? ich und kann das, das schon verstehen, alles gut. Der, der wird natürlich viele Leute ähm, das Portemonnaie öffnen lassen und das kann ich absolut nachvollziehen, aber ich bin auch hundertprozentig bei dir. Also, ich werde es dann auch äh, sicherlich gucken mhm. oder so, aber ähm, ist jetzt nicht, wo ich dann wirklich drauf hinfieber oder so. Das, ist einfach Da fehlt einfach dann der sportliche äh, Aspekt, da bin ich auch einfach zu viel Sportfan grundsätzlich. Mhm. Äh, ähm, aber es ist natürlich trotzdem, also ich sehe jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich viel Negatives dabei. Ähm, natürlich, um Himmels Willen müssen natürlich beide gesund aus der Geschichte rauskommen, dass da nicht irgendwas passiert. Ja, ja. Kurzschlussreaktion, wer ich jetzt mal in den Raum, das wäre natürlich nicht gut. Aber, Stell dir das ähm, mal vor.
0: Das ist nicht auszuschließen, oder? Jetzt mal echt, das ist nie auszuschließen, weil du sagst es beim Boxen Showkampf ist schwierig. Stell mal vor, da kommt, das kann ja nur ein unabsichtlicher Kopfstoß dieses Mal von Holyfield <lacht> sein. Und dann leuchten bei äh, Tyson wieder die Alarmglocken <lacht> ganz rot. Wer weiß? Ja,
2: ah, ja.
1: Das, ja, ja. Also natürlich ausschließen kann man das nicht. Also auch Mike Tyson's Historie, ähm, da muss man auch einfach ehrlich sein und, äh, und sagen. Ausschießen kann man theoretisch nichts. Und Holyfield hat ja
0: zwei Ohren. Also eins ist das ja. Das stimmt. Da. <lacht> so. Naja, das war's. Auf jeden Fall würde ich sagen, Benny. Du hast uns wunderbar ja. nochmal äh, mitgenommen in die 90er Jahre zu diesem außergewöhnlichen Boxkampf. Äh, danke dafür. Äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns heute zugehört haben, die dann in zwei Wochen hoffentlich wieder dabei sind. Thema kennen wir. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob wir, ähm, ob wir einen Tipp geben. Ähm, da bin ich jetzt sehr schlecht vorbereitet, Benny. Ähm, deswegen weißt du Wie was? Ich
1: letzte Woche. Ja, ja,
0: ja egal. Da haben, ja, wir, da, da, haben wir es ja noch gerettet irgendwie. Ja. Das wird mir dieses Mal nicht gelingen. Ist aber nicht so schlimm. Ihr werdet alle dann in zwei Wochen wissen, worum es geht. <lacht> Ähm, und ich freue mich schon wieder drauf. Ich fand irgendwie, wir, wir verbringen ja 90 Prozent der Zeit zu Hause. Ich fand trotzdem ähm, die zwei Wochen äh, bis zu, zu unserer nächsten Aufnahme ging irgendwie schnell vorbei. Und das äh, freut mich immer, wenn ich mit dir diesen ja. Podcast machen kann. Danke, Benny, und ähm, danke an euch alle nochmal. Danke mal. auch nochmal und, an und Axel auch nochmal an Axel Schulz, Schulz. Yes, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall, the man, the legend. Ähm, <lacht> nee, super, das war echt klasse. Und äh, ja, bleibt uns treu, folgt uns auf den sozialen Kanälen, lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank an euch alle und bis dahin.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.